0: Ejercitando tu derecho natural de expresión.
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos.
0: ¿Qué bolé? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Qué gusto poderte saludar. Son las 7 de la mañana en Punto, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Aquí estamos una vez más haciendo el diálogo libre. Y mire, parecemos eh, judíos errantes, parecemos gitanos. El día de ayer hicimos la, el programa desde su oficina en Glendora. Y ahora haciendo el programa desde Beautiful Dallas, Texas. ¿Cómo la ve Sí, desde una de las ciudades más hermosas de Texas, que es Dallas. Mira qué bonita ciudad. Está haciendo mucho calor eso sí. ¿eh? Eh, hoy hizo como 100 grados centígrados. Eh, un sol realmente fuerte, pero una ciudad muy limpia, muy ordenada eh, muy grande, muy espaciosa me encanta la ciudad de, de Dallas no lo suficiente para mudarme eh, porque todavía sigo creyendo que California lo podemos rescatar que por California lo podemos cambiar que mientras haya más gente inteligente con sentido común, gente que sea temerosa de Dios, vamos a poder cambiar California y regresarlo a lo que era antes, aquella California de Ronald Reagan, incluso la California de George en los que recuerden a esos dos gobernadores hablando de lo que les estoy hablando, les estoy hablando de eh, la década de los ochentas, principios de los noventas. Pero bueno, aquí estamos y con muchísimo entusiasmo y muchas ganas de servirle, así que le damos las gracias a Dios, primero que todo, amiga, ahorita que acaba usted de levantarse, abrirse sus ojitos, dele gracias a Dios. Como dice mi buen amigo Juan Rodríguez, tenga usted una actitud de gratitud, es fundamental, no hay una persona que pueda ser feliz si no es agradecida. Si usted es una persona que no es agradecida, déjeme decirle que esa es la, la receta ideal para que sea usted infeliz, amargado. Pero si es usted agradecido, con, con lo poquito que puede usted tener, va a ver cómo la mano de Dios, la bendición le va a acompañar. Y entonces, sí, como dice la palabra de Dios, si usted es fiel en lo poco, en lo mucho lo van a poner. Fíjese que sí. Y bueno, ya les estaré dando grandes noticias desde Dallas, Texas, donde estamos eh, en la Conferencia Nacional del de, eh, Partido Republicano. Vamos a ver si mañana podemos conseguir algunas entrevistas que, podemos, que podamos pasar aquí en el, en el diálogo libre. Lo que sí es que pues, uh, hay cosas muy interesantes en materia de comunicación, un canal nuevo de televisión, un noticiario nuevo de televisión un elenco de primerísimo nivel que ya le estaré platicando ahorita por lo pronto le voy a contar de lo que está sucediendo en California y el mundo para que usted se vaya enterando tengo muchas noticias que contarle el día de ayer van ya lo sabe como ya es una costumbre pues este, se nos quedaron un montón de historias en el tintero pero qué creen hoy vamos a hoy vamos a darle refuego a todo eso y le voy a estar platicando todo lo que se nos quedó en el tintero el día de ayer más lo que tenemos el día de hoy así que hágame un favorzote prepárese para que usted nos pueda ver nos pueda escuchar y sobre todo pueda experimentar pues noticias que son importantes que quizá pues ahorita no las no las está usted recibiendo mucho porque pues es la realidad no mucha gente no sabe muchas de estas noticias que aquí manejamos no las manejan en los medios comunes y corrientes porque pues la retórica no, no conviene, ¿verdad? Y básicamente lo que quieren ellos es repetir la misma retórica over and over, over and over, como dicen en inglés. El día de ayer nos quedamos un poco atorados con esta historia. Hoy la vamos a terminar y le voy a platicar cosas muy interesantes para que cuide sus finanzas. Mire, la deuda de tarjetas de crédito es la más alta en 20 años. Esto gracias a la recesión, esto gracias a la inflación, esto gracias al gasto desmedido de este gobierno que estamos experimentando en los dos últimos años. Así que le voy a contar cómo esta deuda de tarjetas de crédito se ha convertido en la deuda más alta en los últimos 20 años. Pero al mismo tiempo no queremos satanizar las tarjetas de crédito, porque sabe que las tarjetas de crédito bien utilizadas pueden ser una verdadera bendición, así que el día de hoy le voy a platicar sobre cómo usted puede sacarle partido y provecho a las tarjetas de crédito y que funcionen a su favor. Y no es su contra. Así que le voy a explicar hoy cómo funcionan las tarjetas de crédito y cómo puede usted sacarle partido a todas ellas. Cómo la ve desde ahí. Así que prepárese Eso va a ser muy interesante. En el terreno de las noticias pues hay muchas noticias. Mire, yo no sé qué está pasando con nuestro estado de California. Parece que los líderes que están al frente del gobierno, me refiero por supuesto desde el emperador eh, su, su graciosa majestad el Gavin I, emperador de California hasta el Senado Estatal, la Asamblea Estatal, alcaldes eh, fiscales de distrito y demás parece que quisieran destruir el Estado parece que quisieran destruir nuestra juventud parece que quisieran destruir a nuestra niñez mire, acaban de aprobar más sitios para consumir drogas en California, eso no es un invento, ok, a lo mejor no lo dijo Univisión, a lo mejor no lo dijo Telemundo, a lo mejor no lo publica el, la opinión o el, lo, lo que usted quiera, ¿no? Pero la realidad es que acaban de aprobar más sitios para consumir drogas en California. Los demócratas de la legislatura aprobaron este proyecto de ley el día de ayer. ¿Cuál es la idea? Bueno, pues es terrible. Ya le voy a estar contando. Tenemos videos para eh, eh, todavía eh, asentar más esto y que, que nos quede bien claro que es un ataque directamente en nuestra juventud. Así que, papás bien truchas con sus hijos, abuelos, muchos de ustedes están al cuidado de sus muchachos porque los papás se van a trabajar y a veces les, les dejan a ustedes la custodia de sus nietos por dos, tres, cuatro horas, truchas, ojo, al, ojo a chícharo, como dicen en, en, en México, voy a estar platicando también de eso. Y mire, a nivel nacional, los demócratas, los no me refiero a los 81 millones que votaron por Biden, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos han dicho? No, me refiero a los líderes demócratas, a los políticos demócratas, a los que viven del presupuesto amparados en el partido demócrata. Cada vez más de ellos no quieren que Biden se postule, no quieren a Uncle Joe para buscar la reelección. Como la vez decía, Le voy a contar quiénes son y cuáles son pues los argumentos para no querer a Biden otros cuatro años. Y mire, seguramente se enteró del de premio este de los Mega Millions, que había que 1.337 millones de dólares, imagínense. 1.337, yo sé que a pesar de inflación y a pesar de esta inflación y a pesar de los impuestos, pues es un chorro de lana. Pues bueno, la persona que se ganó el Mega Millions va a tener que pagar cientos de millones de dólares en impuestos. Ya le voy a decir cuánto dinero le va a quedar a esta persona. igual ¿verdad yo no, no, no despreciaría esa cantidad brutal de dinero, pero le voy a contar para que vea cómo funcionan los impuestos y cómo realmente las personas que, que, que ganan más dinero pues siempre, siempre terminan pagando más impuestos, aunque nos digan lo contrario. A lo mejor no en los porcentajes, pero sí en las cantidades. Ya le voy a contar cómo le fue al señor que ganó los Mega Millions y todo lo que va a tener que pagar de impuestos. Mientras tanto, no hace poco eh, la ciudad de San Francisco una de las ciudades más sucias, más violentas, más llenas de indigentes, más llenas de drogadictos, más llenas de gente loca en la calle, se deshizo de un terrible fiscal. Me refiero a el extremista marxista Chisa Boudin, puesto ahí por los dineros de George Soros, el mismo que puso a George Gascon en Los Ángeles. Bueno, en San Francisco, a pesar de que son súper liberales, de que son súper demócratas, que son súper a favor de agendas bien progresistas, se hartaron del tipo y lo corrieron. Eh, espero que pase lo mismo en, en Los Ángeles, ¿no? Que nos podamos deshacer de este señor llamado George, apellidado Gascón. Pero lo que le quiero contar es que la nueva fiscal de Distrito de San Francisco está buscando regresar a la ley y al orden y está reemplazando varias de las iniciativas que el malvado hechiza Budín puso en práctica y que básicamente beneficiaban a los criminales y perjudicaban a sus víctimas. ¿Cómo la ve desde ahí? Le voy a tener los datos. Te va a encantar la información porque, mire, es un, rayito, es un rayito de posibilidades. Porque, mire, si una ciudad como San Francisco, tan liberal, tan demócrata, tan socialista, tan en favor de agendas progresistas que destruyen nuestros valores, destruyen a nuestra familia, destruyen a nuestros hijos, se logró deshacer de un fiscal tan nefasto como Chisabodín, ustedes que viven en Los Ángeles van a poder hacer lo mismo. Ahorita están terminando de contar estas firmas, ¿verdad?, porque ahí sí las cotejan muy bien, sea la misma firma que corresponda. Cuando vienen las votaciones ni identificación le piden a uno para votar, ¿verdad? Pero bueno, todo parece indicar que puede llegar a suceder lo mismo. Eso me llena de esperanza porque creo que al fin del día, los que creemos en la ley, en el orden, en la libertad, los que creemos en la democracia y lo que creemos y queremos mucho este país de los Estados Unidos de América, tenemos la oportunidad de regresar este país al camino correcto. Así que ya le voy a estar platicando de esto. Más historias le voy a contar, hablando de ciudades sucias, violentas. Le tengo la lista de las ciudades más violentas de Estados Unidos. Las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Una de ellas es Nueva Orleans. De hecho, tengo un video eh, en donde va a poder usted eh, ver lo que es la ciudad de Nueva Orleans. Es este reportero que tiene una página de YouTube. Que lo único que hace es instalar una cámara en su carro y en la noche empieza a manejar y empieza a grabar todo lo que, lo que está sucediendo en las calles en las calles de Nueva Orleans. Eh, estuve en Nueva Orleans el año pasado previo al huracán y déjeme decirle que no me gustó nada. Se me hizo una ciudad muy sucia. Una ciudad llena de, de drogas. Una ciudad oscura. Una ciudad rara. No, no, no me gustó el, el vibe, no me gustó la, la vibra que tiene esa ciudad, pero a lo mejor soy yo, seguramente usted que ha estado en Nueva Orleans le ha gustado mucho, sobre todo en la parte esta donde están los músicos de jazz, son extraordinarios, ¿no? Pero le voy a contar que Nueva Orleans es una de estas ciudades de las más violentas en los Estados Unidos y hay un común denominador entre todas estas ciudades violentas en los Estados Unidos. Todas tienen una administración demócrata, ¿ok? Todas. No hay una que digas este es un alcalde eh, republicano o de otro partido. Voy a, voy a darle los datos y voy a decirle cuáles son, ¿ok? Y, mire, este video que le voy a presentar tiene a muchos realmente enojados, realmente molestos, realmente preocupados incluso, ¿no? Eh, porque, mire, ahorita está muy de moda estos shows de, de los Lemon uh, Drag Queens. Son estos señores que se visten de mujer, pero muy recargadamente, con pelucas muy grandes, con ropa muy, muy bizarra, con maquillajes muy pesados. Pues bueno, estos shows de drag queens son populares en ciertos lugares, particularmente en antros, ¿no? En discotecas y cosas, bares y esto. Pero que esta... Esta cosa nos, se la paso viendo, ¿no? pero otra cosa que, que me llama la atención es que ahora este tipo de shows ya no se limitan a estos bares gays o a estos antros o, o a estas discotecas. Ahora están entrando, como lo vimos, en parques, en bibliotecas, pero lo que no me había tocado ver, en iglesias. Le voy a contar de este show de Drag Queens en una iglesia que está causando indignación. ¿Por qué líderes religiosos ya nos permiten esto? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es la agenda detrás de todo esto? Bueno, se lo voy a platicar en un rato más y le voy a mostrar el video. ¿Ok? Y, uno de mis personajes favoritos es este anciano del que le platiqué ayer, precisamente, o ayer o antier, no me acuerdo, no, ayer, ayer. Eh, o fue antier, ya no me acuerdo. Recién, Creo que fue el lunes, fue el lunes. Este anciano que, eh, pues, 80 años, ¿verdad? Y que presuntamente iba a ser víctima de cuatro malandros ¿verdad? que entraron a robar su tienda, su licorería ahí en Norco, y que el tipo resulta que tiene una puntería de apache. Y, este, y termina haciéndolos escapar como ratas miserables, cobardes que son. On that. Le da un balazo a... Esos teléfonos nos siguen escuchando, nos siguen vigilando. Este... Went wrong. Ya Pero cállate pues. ¿Cómo, cómo da la teléfono? El asunto es que... Bueno, lo entrevistaron en televisión y, y le tengo la entrevista. Le entrevistó un, un cuate periodista que se llama uh, Jesse Waters. Y, y las respuestas que da el señor, muy interesantes. Tiene 80 años, ¿eh? es una persona, de la, una persona de la cuarta edad que hace huir a cuatro maladrines armados. Él con una escopeta, pero con una puntería tipo David contra Goliat. Así que le, le voy a tener eso también si nos alcanza el tiempo. Espero que sí, porque pues ya sabe, el tiempo vuela y nada más tenemos dos horas de programa aquí en El Diálogo Libre. Pero bueno, ¿qué podemos hacer para que este programa lo vea más gente? Háganme el favor, o sea, no me deje solo. Vaya usted, bueno, primero, visite nuestra página de Internet, privilegie la página de Internet, www.eldialogolibre.com. www.eldialogolibre.com. Y por supuesto, síganos en Facebook, síganos en YouTube. Eh, gracias a Dios, no nos han censurado últimamente. Si entra usted a YouTube, lo único que tiene que hacer es poner El Diálogo Libre en el buscador el diálogo. No se le olvide ponerle artículo antes. El, el diálogo libre. Ahí va a aparecer nuestra, nuestra, nuestro canal. Suscríbase a él, deje ahí su correo electrónico y dele un clic a la campanita que aparece en la parte inferior del lado derecho de la pantalla de su laptop o de su celular o de su iPad o donde nos esté viendo. Y en uh, Facebook es algo también muy parecido. Este a la plataforma de Facebook. Busque el diálogo libre, ¿correcto? Y una vez que lo encuentre, Dele un like, es decir, que le gusta, ponga seguir la página y compártalo, el botoncito de share, compártalo para que más gente pueda ver y escuchar esto que estamos platicando, Esas noticias que son tan importantes y tan necesarias y que es casi, casi seguro que no les va a escuchar en español en ningún otro lado. A lo mejor en inglés, y también tengo mis dudas, porque ya ve que el establishment, el big media, con en contubernio con, con el big tech, pues limitan nuestra posibilidad de información, pero... Pues mire, aquí estamos informándole. Y recuerde que estos programas los puede escuchar todos, desde el primero que hicimos hasta el ciento y tantos que ya llevamos en uh, forma de podcast, en Apple Podcasts, en uh, Anchor y también en Spotify. ¿Ok? Ese programa es una producción de Nicole Castillo. Aplauso para, generoso para ella y para Eva Castillo, que es nuestra productora ejecutiva. Okay, estamos listos. Entonces, miren, le voy a contar de esta primera historia que es importante porque tenemos una uh, inflación galopante. Nos dicen que es de 9.3. Yo creo que es más alta, pero eso es lo que reconoce el gobierno de, de Biden. A pesar de que nos han dicho que la recesión ya no es recesión porque cambian los términos, ¿verdad? Conforme les conviene. Eh, la, la, realidad es, la realidad es que estamos en una recesión. Una recesión se caracteriza por la falta de, de, de producción, se caracteriza por la contracción económica y también se caracteriza por la inflación. Y además, lo que ya hemos empezado a ver, que es el despido de, emple de, de muchos empleados, de muchas compañías. Ayer hablábamos de, por ejemplo, esta... que fue súper beneficiada por el gobierno, porque encerraron a a los comerciantes pequeños para romperlos, para matarlos para acabarlos y todo ese negocio se lo dieron a Amazon y a Costco y a Target, a Walmart no pero aún esas compañías están sufriendo ¿y qué es lo que trae como consecuencia? pues mire que la gente empiece a endeudarse, la deuda en tarjetas de crédito es la más alta en 20 años los hogares estadounidenses recurrieron cada vez más a sus tarjetas de crédito y los precios aumentaron al ritmo más rápido en en cuatro décadas, 40 años que no se veía esto, los saldos de tarjetas de crédito aumentaron 46 mil millones de dólares en el segundo trimestre del año, 46 mil millones de dólares, casi la misma cantidad de lo que Biden le ha mandado a Ucrania, ¿eh? para que más o menos le vaya comparando y calculando. Pero vamos a ver este video. Le vamos a explicar lo que está pasando y después le voy a decir cómo sacarle provecho a las tarjetas de crédito y que en lugar de que usted termine pagando esos créditos revolventes de 18, 20, hasta 30% lo he visto, pues mejor sáquele provecho a todo eso. Así que eh, mi querida Nicole Castillo, si tenemos el video, vamos a él y después terminamos de contar la historia. ¿Te parece? Recuerda que estamos en el diálogo libre. Compártanos, véanos y coméntenos. Venga Nicole, que nadie te detenga.
2: In this video, we're going to talk about how credit cards work and how we can use yours to earn rewards, build a strong credit history, and get access to better loans and credit cards in the future. But first, the basics. A credit card is tied to a revolving credit account at a bank. When you charge a purchase to your card, you're essentially borrowing money from that bank. The bank pays that store, and you pay the bank back later. You're allowed to borrow up to a certain amount at a time. This is known as your credit limit. Once you've reached your limit, you can't charge any more to the card until you've paid off some of your balance. But before we go any further, let's talk about interest. When you spend money on a credit card, you will be charged interest on the amount you owe your balance. You won't be charged interest immediately, though, as there's something called a grace period on all your credit card purchases. At the end of the month, your credit card issuer will send you a bill. Your bill tells you your outstanding balance and the minimum amount you need to pay to avoid a late payment fee. If you pay back your entire balance before the bill is due, you won't owe any interest. But if you don't pay back the full balance, the remainder begins to accrue interest. How much interest you'll owe depends on how long it takes you to pay back your balance and your annual percentage rate, or APR. Your APR is the annual cost of borrowing money, but your credit card issuer will actually charge you daily interest once the grace period ends. To figure out how much interest accrues each day, you just divide your APR by 365, and then multiply that by your balance. For example, if you have a balance of $10,000 and a 26% APR, you'd divide the 26% by 365 to get about 0.071%. That's your daily interest rate. Multiply this by your $10,000 balance, and you can see that you'd accrue about $7.10 in interest that day, leaving your new balance at $10,007.10, assuming you don't charge any more to the card. But here's where it gets dangerous. The next day, your credit card issuer applies your daily interest to your new balance, in this case, $10,007.10. So your balance now grows by $7.11 that day bringing your total to $10,014.21. The next day, you pay the same interest rate on this larger balance, and suddenly you owe $10,021.32. It's easy to see how it can quickly get out of control. Credit card debt can also hurt your credit score, especially if you max out your credit card or spend close to your credit limit every month. Ideally, you should only use 30% or less of your available credit to keep your credit score high. So if you only remember one rule about using a credit card, let it be this. Never charge more to the card than you know you can pay back at the end of each month. If you pay for purchases in the month you made them, you won't have to worry about interest at all. If you do carry a balance, try to pay it down as quickly as possible. Reduce your spending, don't charge any more to the card, and consider a balance transfer card or a personal loan. You can find loan and credit card recommendations on the Ascent's website. So if a credit card can be costly, why do we use them? There are a few reasons. First, they're a great way to help build credit and show that you can handle borrowed money responsibly. You might want to take out a loan someday to pay for a house or a car, and you'll find few banks are willing to work with you unless you can prove you've borrowed money before and successfully paid it back. The second reason is security. This is especially important for people who shop online. If an identity thief gets a hold of your credit card number and makes a bunch of fraudulent purchases, all you have to do is call your credit card company, explain the problem, and it'll remove the fraudulent purchases from your bill and send you a new card. This is a lot safer than using a debit card to shop online, as that's tied directly to your bank account. If an identity thief gets that number, they could potentially drain your savings. But most people's favorite reason for using credit cards is the rewards. These vary depending on the type of card you have. You can either get direct cash back or gift cards to popular retailers from cash back cards. Travel rewards cards give you miles you can use towards airline and hotel purchases and sometimes other perks like free travel vouchers. Balance transfer cards have 0% introductory APR periods that are great for those who are trying to pay off their existing credit card debt or finance the cost of a new purchase with a 0% introductory APR for purchases and then there are some rewards that are less well advertised things like purchase protection which will reimburse you if something you bought with the card is damaged or stolen you can find a full list of benefits for a given credit card by reading through its cardholder agreement if you want to get the most out of your credit card you should choose one with the rewards you want that also matches your spending habits use this card as often as you can to earn rewards faster but never lose sight of the bill that will come at the end of the month It will almost always cost you more to carry a balance than you'll get from any rewards benefits, so you should avoid overspending at all costs. A credit card can be a great tool for building your credit, shopping safely online, and getting rewarded for purchases you are going to make anyway. But you have to use it responsibly or it could end up making your life a bit more difficult. Keep these tips in mind when shopping with a credit card to stay out of debt and get the most out of your card.
0: Bueno, la explicación es fantástica. ¿eh? Está muy clarita. Si usted sigue esos pasos, le va a ir muy bien. El problema es que en este momento la gente, sobre todo la gente que vive con lo que se llama un fixed income, es decir, que no le ha aumentado el sueldo, ¿verdad? que gana, por poner un ejemplo, van a, gana 5 mil dólares al mes. ¿okay? Su renta aumentó. La gasolina le subió. Los impuestos le subieron. A esto, súmele que el costo de la carne es más alta, más alto, la leche, los huevos, toda la canasta básica. ¿okay? Entonces, normalmente usted debería tener un, un, un fondo de emergencia, ¿no? tres meses de su sueldo, por lo menos, seis idealmente, ¿verdad? Entonces, la gente empieza a comerse ese fondo de emergencia y dice: Bueno, pues para, como ahora estoy corto, 500 dólares en mi presupuesto porque la gasolina subió. Eh, de 3 dólares a 6 ¿verdad? y ahora ya no me gasto 200 dólares de gasolina, ahora me gasto 400 entonces eso va a incrementar su presupuesto empieza usted a agarrarle sus ahorros ¿verdad? eventualmente los ahorros se le acaban, entonces ¿qué empieza a hacer? empieza a utilizar el crédito y si usted no paga esas tarjetas a tiempo, entonces ese beneficio se convierte en una maldición porque como ya vio el crédito es revolvente, el crédito es compound interest, que le llaman en inglés. Entonces, esta bolita empieza a agregar, a agregar, a agregar y a agregar y puede llevarlo a una bancarrota, puede llevarlo a un problema muy grave de economía. El aumento este año ha sido impulsado por la tasa de inflación, la más alta que hemos tenido en más de 40 años. El índice de precios al consumidor subió un 8% en el trimestre en comparación con el año anterior. Este es el mayor aumento desde el cuarto trimestre de 1981. ¿Quién era presidente en el 81? Creo que era James Carter, ¿no? Jimmy Carter. imagínense. nefasto, eh, casi tan nefasto como el que tenemos hoy. Los precios de la gasolina alcanzaron máximos históricos en el periodo, pero también están impulsando el gasto. Los precios de los alimentos, usted ya se dio cuenta, cada vez que va al supermercado, han subido en promedio un 10.4% en comparación con hace un año. 10.4% y su sueldo, sobre todo si trabaja, como le digo, en un fixed income, en un sueldo fijo, pues no le aumentaron 10.4%, ¿verdad? El gasto total del consumidor aumentó un 1%, 1.1% eh, nada más en junio, un 0.3% en mayo, un 0.5% en abril, vaya sumándole. Los ingresos no han seguido el ritmo de la inflación, los salarios semanales promedio reales cayeron en 1% en junio un 0,9% en mayo y en abril, en abril se mantuvieron estables. Las ganancias semanales en junio subieron en un 4,4% por debajo del nivel del año anterior después de ajustar por la inflación. Entonces, mire, la cosa está complicada, pero si usted aplica estos conocimientos, le va a ir bien. Ahora, ¿qué pasa? Me dice, Gustavo, es que vivo en un fixed income y no tengo más. ¿Qué puedo hacer? Ya hablé con mi jefe, le dije, oye, ¿qué onda? ¿Me subes el sueldo? Y el jefe me dijo, no, es loco. Tienes suerte que no te haya corrido porque mi negocio se ha contraído. ¿Qué es lo que tiene usted que hacer? Mire, esta mañana manejábamos con Juan Rodríguez del aeropuerto al hotel aquí en la ciudad de Dallas y platicábamos con el muchacho que nos trajo, un Uber driver, un chofer de Uber, un muchacho graduado de la universidad. ¿Ok? que trabaja eh, en una chamba en la que él trabajó, en la que, para la que él estudió, pero que no le alcance el dinero y que necesita generar más ingresos, entonces hace Uber en, en sus horas extras para generar dinero extra. Bueno, esa es la opción. Genere usted ingresos extra. Hay algunas cosas que puede usted hacer como esas. Hay otras un poquito eh, más fáciles quizá, pero que requieren que usted se prepare, saque una licencia, por ejemplo, saque una licencia de real estate y venda una casa al mes, va a aumentar sus ingresos en unos 4, 5, 6 mil dólares a la, a extra por mes, ¿no? O genere algo más. Lo importante es que usted tenga, que su trabajo tenga mayor valor en el mercado, ¿ok? Pero si usted sigue haciendo lo que siempre ha hecho, pues ya sabe, va a conseguir lo que siempre ha conseguido. Y entonces el problema es que nos volvemos amargados, nos enojamos y le echamos la culpa de todo al gobierno. Estoy de acuerdo, el gobierno es muy responsable de la situación económica en la que estamos viviendo, pero a pesar de todo, si usted tiene la información y escucha el diálogo libre, usted va a saber que tiene opciones. Así que, eh, como diría, ¿quién era? Germán Valdés, Germán Valdés Tintán, no se me desvalorine, échele ganas, hay posibilidades, ¿ok? Bueno, vamos a seguir, porque ya le expliqué este asunto de las tarjetas de crédito, ya le expliqué cómo funcionan. Eh, recuerde, eso es bien importante. Siempre vea cuándo es la fecha límite de pago. Es el último día que tienes para realizar el pago y para no caer en mora en pagos retrasados y en donde te entran todos los recargos y los uh, intereses. El truco para tener más días para pagar es hacer tus compras después de la fecha de corte con lo que vas a tener cerca de 50 días para pagar. Pero si pagas antes de la fecha de corte, vas a tener que liquidar tu deuda en cerca de 20 días. Sea inteligente, sepa exactamente cuándo es el día y límite de la fecha de corte y la fecha límite de pago. Y pague todo el balance. No deje nada, porque esos saldos insolutos traen altísimos intereses, ¿correcto? En cambio, si usted hace eso, va a empezar, como decía eh, el, el, el video que le acabo de mostrar, pues a recibir eh, dividendos, le pagan dinero o le dan millas para viajar o algunos otros beneficios, ¿ok? Y si usted va pagando a tiempo todos esos saldos, eh, su, su FICO, su score crediticio, aumenta. Y no es lo mismo tener 650 puntos de FICO que tener 800, ¿ok? Bueno, continuamos en esto que se llama el diálogo libre. Y ahora sí, después de hablar de cuestiones económicas, eh, pues vamos a entrar a lo que calienta el chocolate oiga. Mire, esta es, esta es política, esta es la política de California. Ahorita que estoy aquí en, en Texas, platico con la gente de Texas y les cuento lo que pasa en California y no lo creen. Dice, no way. Digo, sí, güey. Digo, en el sentido de que sí es así. Y es que cuando uno platica lo que sucede en California, no se lo creen. Y usted que quizá nunca ha salido de California, cree que así como es California, así es el resto de los Estados Unidos. Y déjeme decirle que no. Realmente California es un mundo aparte, California es como otro país. La gente cuando llega de otros estados a California dice, caray, ¿aquí es así la onda? Sí, aquí es así la onda. Y cuando usted viene de California y comienza a platicar, por ejemplo, ahora que estábamos acá en Texas con los texanos de aquí, no pueden creer lo que está pasando, como no pueden creer esto que les voy a platicar y que a lo mejor usted ya lo sabe, o a lo mejor no lo sabe porque pues no se lo dice el canal de noticias favorito, en donde usted vea a su presentador, presentadora favorito, leyendo lo que le escriben en un prompter, ¿ok? Porque nada más le escriben y ellos tienen que leerlo. El trabajo es leerlo, ¿ok? Aprueban más sitios para consumir drogas en California. Se lo voy a repetir, papá, mamá, abuelos, pongan atención, sus hijos están en peligro. El año pasado más de 100 mil jóvenes murieron por consumo de fentanilo y este año la cifra está para doblarse de acuerdo a los, las cifras y los récords que llevamos. Imagínense qué terrible. Una congresista de Arizona le mandó una carta a Biden diciéndole, declare al Fentanilo como un arma, así le dijo, un arma de destrucción masiva. ¡Esa es un arma de destrucción masiva! No que anden queriéndole quitar las pistolas a los ciudadanos decentes. no Más de 100 mil muchachos, entre 18 y 35 años, el año pasado, Perdieron la vida por sobredosis de fentanilo y como le digo, los números este año apuntan a que puede llegar a duplicarse esta, esta malísima estadística. Le voy a pedir a mi productora, a mi querida Nicole Castillo, que nos pase el video. Vean nada más la foto, miren, esa porquería que está ahí es lo que usted puede, puede usar. Esto que dice este sitio salva vidas, Es mentira. Ese sitio está propiciando que nuestros hijos se vuelvan unos drogadictos, unos zombies, unos burros. Ve toda esa gente caminando en la calle como loquita, como ida, como perdida. Se están metiendo estas porquerías gracias al contubernio del gobierno. ¿Por qué el gobierno quiere crear esto en nuestros hijos? Voy a ser más específico. ¿Por qué los demócratas en el gobierno de California quieren crear esto? No lo entiendo. ¿Por qué votan por ese tipo de políticas? Bien, vamos a ver el video, mi querida Nicole Castillo, y después le cuento todo lo que está pasando y la ley que quiere firmar eh, su graciosa majestad, Gavin I, em, eh, emperador de California. Venga.
3: Plan to provide places for people to use illegal drugs making its way through the California legislature.
1: The bill would allow supervised injection sites.
4: LA, one of the three cities being considered for the pilot program, as eyewitness news reporter Carlos Grande tells us, the bill is heading to Governor Gavin Newsom's desk. The idea, according to proponents, is to provide a place where people could use drugs safely. Senate Bill 57 allows certain areas to create injection sites. The California Department of Public Health says. There were more than 5,500 overdose deaths in 2020. The bill sponsored state Senator Scott Weiner from San Francisco.
5: An absolute explosion of overdose deaths in California and other parts of the country. It's, it's a national problem.
4: Under the proposal, three areas, Los Angeles County, including the city of Los Angeles, San Francisco, and Oakland, could create pilot programs where people would use drugs they bring with them. Proponents say it would reduce overdoses because there would be people there to help, in case of an emergency
5: allow them to go inside so the public won't see them into a setting that is safer and healthier and cleaner uh, where uh, if they do overdose the overdose could be immediately uh, reversed so they don't
4: die weiner says people could then be offered treatment
6: the intention is 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 done with heart but the unintended consequences are much greater
4: opponents say drug users don't have to accept any treatment
6: so the incentive is for them to go to the to these safe zones uh, for the injections but there's no requirement of them to seek treatment it's there to be offered as a referral as a resource but it's not required of them
4: some worry this would normalize substance abuse
6: i'm not sure that many taxpayers would be in agreement to use their tax dollars to facilitate drug use
4: The bill is expected to be on Governor Newsom's desk by the end of this week. After that, he has 12 days to sign
0: it or veto it.
4: Hello, I'm Mark Brown. Get more great ABC.
0: Bueno, como la ve. ¿le parece que el señor Scott Wiener, el tipo que defiende pedófilos, que defiende drogadictos, que defiende estilos de vida terribles que afectan a la familia y que dañan a nuestra juventud, ¿está en favor de usted? ¿Usted cree que este señor Scott Weiner quiere lo mejor para sus hijos? Por supuesto que no, ese tipo es un nefasto. ¿Cómo fue elegido? Pues alguien votó por él. Y el tipo tiene mucho poder y mucha influencia. Y se le ha pasado promoviendo leyes de este tipo. Se le ha pasado promoviendo leyes que eh, permiten la prostitución, por ejemplo. Que permiten la pedofilia. Que permiten que nuestros hijos se droguen seguramente, in a safe way. ¿Qué le pasa a este tipo? Pero, ¿qué le pasa a usted, amigo elector, que pone estas, esta, esta clase de, de malandros encargados de hacer las leyes para el bienestar de la comunidad? Increíble, pero es cierto. Y como tienen una super mayoría los demócratas en California, pues mire, no sería raro, a mí no me extrañaría nada que su graciosa majestad, el emperador de California, Gavin I, la firme. Imagínense nada más. Recuerdo cuando platicábamos, esto era un proyecto de ley y lo comentábamos, me acuerdo, el programa que hicimos con Juan Rodríguez en, en la radio esta que ahora es de George Soros, este, y, y la gente decía, no puede ser, qué horror. Luke, pues esto está pasando. Además, me acuerdo que el... el, el el gerente que teníamos ahí decía, no, Gustavo, eres muy, muy exagerado, eres muy parcial tú debes de ser objetivo. ¿Qué más objetividad que esto, por el amor de Dios? Están sucediendo en nuestras narices, señoras, señores, y ustedes siguen votando por estas alimañas que realmente lo que quieren es destruirnos. Los demócratas en la legislatura de California aprobaron este proyecto de ley ayer para permitir la expansión de los sitios de consumo de drogas seguros. ¿Usted cree que hay un sitio de consumo de drogas seguro? Y esto, como ya lo vio, es en las principales ciudades. Y van a comenzar en Los Ángeles, en San Francisco y en Oakland. Tres de las ciudades que tienen la mayor cantidad de drogadictos. La mayor cantidad de indigentes. La mayor cantidad de gente viviendo en las calles Inyectándose fentanilo, metanfetaminas, heroína y demás. ¡Qué barbaridad! ¡Ay, Dios mío! El proyecto de ley se llama SB 57 y ha descrito su propósito de la siguiente manera. Este proyecto de ley, hasta el primero de enero del 2028, autoriza a la ciudad y al condado de San Francisco, al condado de Los Ángeles, a la ciudad de Los Ángeles y a la ciudad de Oakland. A aprobar entidades para operar programas de prevención de sobredosis. No dicen de prevención contra las drogas. No dicen vamos a ponerlos a hacer deportes, vamos a ponerlos a estudiar, vamos a ponerlos a leer la Biblia. No, dice prevención de sobredosis. ¿ok? Vamos a que te drogues, pero lo suficiente como para que no te mueras en el intento. Dicen también que va a proporcionar un espacio higiénico supervisado por personal capacitado, enfermeras, doctores, donde las personas que usan las drogas pueden consumir drogas preobtenidas, proporcionar suministros de consumo estériles para que no se les vaya a pegar el SIDA o alguna otra enfermedad, proporcionar acceso o referencias para el trastorno por uso de sustancias de tratamiento y que el personal del programa esté autorizado y capacitado para dar administración de emergencia en caso de un pasón. Por opiacios, el proyecto de ley va a eximir a una persona, entre otras cosas, de responsabilidad civil, disciplina profesional o sanciones penales existentes, únicamente por acciones, conductas u omisiones de buena fe en cumplimiento de un programa de prevención de sobredosis autorizado por la ciudad o la ciudad y el condado. El proyecto de ley aclararía que la Junta Médica de California o la Junta Médica Osteopática de California están autorizadas a tomar medidas disciplinarias contra un titular de licencia en relación con la operación de un programa de prevención de sobredosis que viole la ley de práctica médica. ¿Cuál será esa ley de práctica médica? Que uno de estos doctores le diga al tipo, no te voy a vigilar mientras te drogas, no te voy a cuidar mientras estás poniéndote un pasón, mientras estás matando tu cuerpo lentamente con drogas psicotrópicas que te van a traer. Pura perdición. ¿Qué le pasa a California? Sabemos que hay mala, mente mala. Este tipo, señor, señor, le dije. Este tipo, el senador este, Winner, es nefasto. Es mala gente, mala persona. Tiene malas ideas. Quiere destruirlo. Pero, ¿y la gente que votó por este hombre? ¿Eso quiere? Destrucción, caos, drogas. Gente tarada caminando como zombie en Los Ángeles, en San Francisco. Parece que estoy viendo la película de Batman, oiga. Parece que es ciudad gótica, Gotham City. Pues eso está pasando. ¿Qué va a hacer usted ahora que ya lo sabe? Va a decir, bueno, a mis hijos no, porque yo los cuido. No, señores, esto está pasando y eventualmente nos va a tocar a todos sufrir las consecuencias de esto. De hecho, ya lo estamos sufriendo. Imagínense, estamos dedicando miles de millones de dólares a estas tonteras. Porque todo esto se paga con sus impuestos y con los míos. ¿No sería mejor un programa de prevención de drogas? ¿Un programa de rehabilitación? ¿Un programa de trabajo? ¿Un programa de deportes? ¿Un programa de lectura bíblica? De, de lo que usted quiera. Algo que saque a estos muchachos de estas estupideces. Pero bueno, esa es la California en la que vivimos. Y ahorita que estoy en Texas, les cuento, les cuento esto a, a la gente que veo acá. Y me dicen, Gustavo, estás exagerando. Eso no puede ser posible. Bueno, ya veo que sí es posible y que la supermayoría demócrata está en favor de todo esto, porque seguimos votando por, por las mismas basuras de personas. No lo entiendo. Pero mire, hablando del de partido demócrata, cada vez más líderes demócratas no quieren que Biden se postule. Cada vez más líderes demócratas no quieren que Biden se postule. Vamos a hacer una cosa, no hemos tomado pausa, Mira, ya tenemos más de 40 minutos, hable y hable. Vamos a la pausa, y cuando regresemos le voy a contar esa historia para que usted sepa lo que está sucediendo y pues nos preparemos. Así que me queda Nicole Castillo, productora, que nadie te detenga. Estamos haciendo el diálogo libre desde Beautiful Dallas, Texas. Eso es sí, un calor que está haciendo. Fe en acción. Invita todos los domingos a sus clases presenciales a las 9 de la mañana sobre el Evangelio de Jesucristo aplicado en tu familia, tus finanzas, tu salud y en todos los aspectos importantes de tu vida. Acompaña al Pastor David Ariñana en su cruzada por la verdad y el mejoramiento de nuestra comunidad. Fe en Acción, Action Faith en Downey, California. Bueno, pues continuamos aquí en el uh, Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros. Ya sabe que el Diálogo Libre se transmite todos los días, lunes a viernes, 7 de la mañana tiempo del Pacífico, 7 de la mañana tiempo del Pacífico, en nuestra propia plataforma de www.eldialogolibre.com, www.eldialogolibre.com. ¿Ok? Y ya sabe que estamos en Facebook, en YouTube, suscríbase a nuestro canal, busque el Diálogo Libre en YouTube. Dele por favor eh, el botoncito a, a suscribirse, ponga su correo electrónico y denle un clic a la campanita que aparece en la parte inferior del lado derecho para que le alertemos cuando estamos saliendo en vivo en YouTube. Y en Facebook algo parecido, Dele un like a la página de El Diálogo Libre, siga la página y haga share, comparte, comparte este video. Y también le vamos a estar uh, anunciando cada vez que estamos saliendo en vivo. Y ya sabe, este programa lo puede escuchar después en forma de podcast, en Apple Podcasts, en Spotify, en Anchor. Estamos en todos lados. O sea, no hay manera de que si usted quiere saber qué sucede en uh, su tierra y en el mundo, que no pueda usted escuchar y ver el diálogo libre. Pero bueno, antes de ir a la pausa le comentaba sobre este asunto de... De el establishment demócrata. Ya ve que han hecho desastres Está en California hoy en día. ¿no? Pero cada vez más demócratas, líderes demócratas, eh, oficiales electos demócratas no quieren que Biden se postule. ¿Por qué no lo quieren? No sé si lo sienten viejo, no sé si lo sienten que se le va la onda, no sé si creen que ya está eh, decrépito o que tiene algún problema eh, de salud mental o cognitivo. Pero tenemos el video, vamos a platicar un poco sobre esto y después, si le parece, le cuento la historia completa y usted también eh, participe con sus opiniones aquí en el Diálogo Libre. Déjeme saber si le gusta, usted que es demócrata, usted que fue de los 81 millones de votos que tuvo Biden, si este está en favor de, de que se vuelva a postular o si como alguien dice por ahí usted ya hizo su chamba, lo que queríamos era evitar que Trump se reeligiera. Vamos a ver este video y platicamos un poquitito más sobre lo que está pasando.
7: Democratic voters might be starting to look beyond President Biden for 2024. While the president's approval rating among Democrats is, according to Gallup, at 85 There's a new New York Times and Siena College poll and it shows more than half of Democratic voters would prefer a different candidate to run in 2024. For more on this, let us bring in Joel Payne and Jonathan Cott. Joel is a CBS News political contributor and as you well know, a Democratic strategist. Jonathan, former communications director for West Virginia, Senator Joel Man Joe Manchin and also a Democratic strategist. So Joel, let's start with you. New York Times, Siena College poll is one poll, I grant you, but it found that 64% of Democratic voters said they do not want President Biden to run again in 2024. First of all, do you believe that? And second, is there anything Biden can do to reverse that?
5: I believe that 64% of people said that in a poll. I think there are a lot of reasons why they might have that. They don't all necessarily mean They aren't going to support Joe Biden if he's the Democratic nominee in 2024. I think if you could really look at it as a right direction, wrong direction for the country. Um, this is a country that's going through a tough time right now. People are unhappy, and I've said for a long time, more than Democrat, Republican, liberal, conservative, the dirtiest word in politics is incumbent. And this is Joe Biden's mess now, as he's been the president for 18 months, and he's going to take the heat from the American people. I think what's positive for President Biden unlike his predecessor he does not bring polarization to the table which means there's a route for him to get back to being politically viable in six months in 12 months and 18 months there's a route back for, for president biden but there's no doubt right now he's probably at the low water mark
7: jonathan that same poll but again it's just one poll survey sample size below a thousand so you can take that for what it's worth but 94 percent Of voters between the age of 18 and 19 29 rather so 18 and 29 who participated in this survey said they don't want president biden to run again 94 percent what does that tell you
3: i think it tells you that like joel said this is a snapshot poll taken right now and i i imagine a lot of these voters are younger more liberal voters and they were promised things not by joe biden but by other people that would happen immediately if democrats took control of the House, the Senate, and the presidency. It's actually harder to govern than it is to campaign. And I think a lot of these voters are realizing that right now. I do think they can be upset. But at the end of the day, Joe Biden is going to run for re-election. Joe Biden's going to win. And I do believe these voters are going to come back and support him. I think what they should be doing is listening to Barack Obama, who says Democrats need to tell their story. There have been a lot of successes. Joe Biden has had some you know, hard things to deal with, but the Democrats have had successes. They need to do a better job of getting out there and telling those younger voters where they're getting their news from, what these successes are. And I think if he does that, he's got plenty of time to rebound for 2024.
7: Joel, as you well know, President Biden often says, don't judge me against the almighty, judge me against the alternative. And for the purposes of this conversation and the poll that we continue to talk about, The alternative is former President Trump, and despite all this terrible news in the poll for President Biden, he still beats former President Trump. What do you make of that?
5: Well, this is a little bit of what John and I are talking about here. Um, you know, the, the president's uh, quote that he likes to use is euphemism there. He knows that he can always go to the American people, but more importantly, to his political coalition on the Democratic side and say, I'm the guy to beat Donald Trump. And that is worth its weight in gold. Um, and President Biden. Um, it has that Trump card, no pun intended, that he can always play in any scenario with the, the voters of his coalition. I think that the best thing that could happen for Joe Biden is for Donald Trump to be elevated as the Republican alternative. And I think my Republican friends know that. And that's why I think you're seeing polling on the other side of the aisle that says that a lot of Republicans don't want Donald Trump anywhere near that nomination. While he is clearly an influencer on the Republican side, he is not their best chance for, for, for winning. If you actually look at it, Donald Trump is the biggest loser in the Republican Party in a long time. And I mean that small L, loser. He lost the popular vote in 2016. He lost them control of Congress in 2018. And he lost the presidency in 2020 again. So I, I actually think that uh, Joe Biden's best friend right now would be uh, Donald Trump elevating himself as a Republican alternative right
7: now. Jonathan, you spoke forcefully a moment ago about Democrats needing to tell their story better. You know, because of your experience working with Senator Manchin, that there's just a few legislative days left in this midterm calendar year. Is there anything legislatively you think Democrats need to do in addition to what they've already done to turn around what appears to be kind of waning support for the president and his agenda among Democrats?
3: Yeah, I think right now they're working on getting a reconciliation package passed. They're still working on getting a China competitiveness bill passed. I think Mitch McConnell is trying to hold it up because he knows another bipartisan win for the president on an issue that Donald Trump only tweeted about and talked tough about, but didn't actually do anything about, would be bad for Republicans in the midterm. So I think getting those two things accomplished... Would be a lot and then they have to just get out there and tell the story every day they have to go out and stand in front of the people who are being helped by this they have to stand in front of the chips factories that are being built in ohio tim ryan tim ryan would benefit so much if we could get that bill done and he could stand there and say yes now we're bringing manufacturing back to ohio that would help democratic voters but it would also help democratic incumbents and challengers up in 2022 and you then take that into the
7: 2024 election. Joel Payne and Jonathan Cott, we thank you very much.
0: Ay, Dios mío, bueno. <risa> 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 el, el asunto es que yo creo que estos cuates de ellos mismos se tienen sus propias mentiras, ¿no? Eh, estamos de acuerdo con ellos en que pues los demócratas no no quieren a Biden. me refiero a los líderes demócratas, ahorita le voy a dar nombres. No lo quieren, no no lo quieren como candidato. Casi el 70% de los líderes electos del Partido demócrata no quieren que se postule otra vez. Eh, estén con yo. No lo quieren. ¿Por qué? Bueno, saben que el señor no, no está bien. Está, está muy cansado. Eh, no está bien. Y ojalá algún día le gane un examen cognitivo. Porque yo creo que sí tiene serios los problemas de, de demencia. Desde mi punto de vista. Por estar bien equivocado. Pero eso parece ser. Entonces en eso por lo menos estamos de acuerdo con estos señores. Y no todo lo demás que dicen que, <risa> que, que el, el sueño dorado de, de los demócratas o de Biden sería que eh, Trump se postule porque le ganarían otra vez. Mm, yo creo que tengo mis dudas. Si así fuera no lo estarían molesto y molesto con este asunto del 6 de enero, tratando de, de que nunca se vuelva jamás a postular. Le tienen pavor los y no lo no hagan más los demócratas, el establishment, los republicanos, el famoso rhino, el Republican, in name only, lo detestan, me tienen miedo. Esa es la realidad. Y bueno, este, ahora que estoy acá en Dallas, me invitaron a, a la convención Nacional de Partido Republicano, aclaro que no soy republicano, soy independiente, no estoy registrado en ningún partido. Eh, es posible, todavía no lo han confirmado, pero es posible que, el keynote speaker sea precisamente el bueno, Ya le contaré sobre eso. Lo que sí si le puedo contar es esto: al menos seis prominentes demócratas han optado por ir a lo seguro y no expresar, no expresar su apoyo a, a, el, a Joe Biden para implicar a, a las elecciones intermedias en el noviembre. Si bien los votantes se han enfadado con Biden, como no. Imagínense cómo costa el país. Y mandando dinero a Ucrania, miles y miles de millones de dólares. El 64% de los demócratas no apoyan la reelección de Biden en el 24. Los candidatos de mitad de periodo siguen el ejemplo del electorado por temor a que apoyar al líder del Partido Demócrata los perjudique en sus elecciones. Están tratando de desmarcarse y que no me relacionen con Biden. Porque si me relacionan con Biden, me van a relacionar con el abandono cobarde de las tropas en Afganistán. Los miles de millones de dólares que dejamos en armamento por allá. Nos van a relacionar con la hiperinflación. Nos van a relacionar con los altos costos de la gasolina. Con los altos costos de la comida. Con el pésimo manejo de Ucrania. Con todo lo que está pasando. ¿Ah? Entonces dicen, no, 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 no. no, Biden, no Mendoza me es, Biden, no hables de mí. Yo me desmarco. ¿Ok? Y eso está muy claro. Una encuesta de CNN, okay, que es la, plata, la plataforma de propaganda del Partido Demócrata, del 27 de julio, dice que el 75% de los votantes demócratas quieren que Biden sea reemplazado en la boleta presidencial del 2024. 75 de cada 100 demócratas. ¿Cómo la ve desde ahí? Así que las esperanzas de Uncle Joe de retener el apoyo a la reelección llegan a un punto crítico porque, mire, Jerry Nadler, este poderoso demócrata por Nueva York, y Carolyn Maloney, otra demócrata congresista por Nueva York, se negaron a expresar su apoyo a Uncle Joe en el debate primario para el Distrito 12 del Congreso de Nueva York. Tanto Jerry Nadler como Carolyn Maloney están en una batalla muy reñida después de que la redistribución de distritos estatales los colocar en, en el mismo distrito después de que se vieran en el Congreso durante décadas, décadas. Estos dos, Nadler y Maloney, no están acostumbrados a trabajar, son políticos de carrera que viven de la política. No saben trabajar, lo único que saben hacer es política. Mentirle a la gente, decirle a la que dice, a lo que van a hacer y no hacen nada para seguir manteniéndose en el gobierno. Entonces ahora se van, a tomar que, se van a tener que enfrentar, pero ninguno de los dos quiere que Biden los endoce. <ríe> Imagínense, ¿no quieres, la, ¿no quieres que te recomiende el actual presidente? No, no, no quiero. Eso creo que pinta de cuerpo entero la situación tan precaria en la que se encuentra Uncle Joe. Pero en fin, vamos a ver qué termina este asunto de los demócratas. Sabemos que el emperador de California, su graciosa majestad, Gaby I, él quiere ser candidato. Él sueña con ser presidente del país y convertir a todo el país en California. ¡Uy, asústame Panteón! ¿Se imaginan? Con lugares así donde la gente se pueda drogar seguramente. Con todos estos indígenas, con todos estos altos impuestos, con el Critical Race Theory y la enseñanza de sexual y de género a nuestros niños desde kinder o sea, pura cosa positiva. Él se la dejó de tarea. ¿Cómo la ve desde ahí? Pero bueno, hablemos de otras cosas. Mire, ya ve que hace días, eh, es más, me acuerdo que hasta este, ahí en, en la oficina de El Triunfo, con mi compadre y amigo Carlos Guamal, eh, nos juntamos todos, oye, pon 20 dólares y vamos a comprar eh, los boletos estos del Mega Millions. Y yo la verdad, no me gusta comprar lotería, me parece que es tirar el dinero. No creo en eso. Yo creo que la única manera de crear prosperidad es trabajar, trabajar bien, generar ingresos de manera honesta, apartar por lo menos un 10, 15% de los ingresos, invertirlos en fondos indiciados a 15, a 20 años. y Entonces sí, tenemos riqueza. Esa es la manera como yo la veo. Inversión. No, no creo en eso de que compro la lotería y le raspo aquí y ya me gané una lana. Eso es... Para mí son pamplinas, ¿no? Pero respeto, si a usted le gusta hacerlo, que nadie lo detenga. El asunto es que nos juntamos todos. Y, ándale, pues ahí están 20 dólares, puse yo, 20, ¿qué, ¿Qué? ¿Qué? No sé, creo que entre toda la oficina juntamos como 300 dólares para ir a comprar boletes del Mega Million. Por supuesto, no nos los ganamos, por eso estoy aquí en Dallas, en lugar de estar en mi yate, en la Riviera Francesa, o a lo mejor en las costas de Capri, allá en Italia. Pero lo que sí le quiero contar es que el que se ganó los Mega Millions, pues sí se ganó un chorro de lana, pero de los 1,337 mil millones, 1,337 mil millones que se ganó, le voy a contar cuánto va a tener que pagar de impuestos. Pero primero, vamos a, al reporte para que veamos eh, dónde cayó el premio y quién se llevó toda la lana. Y ahorita le cuento todo lo que le va a cobrar el Uncle Sam el IRS, esta persona que se ganó esa brutal cantidad de millones de dólares. ¿Cómo la ve? A ver, mi querida Nicole Castillo, échate el video mientras eh, platicamos un poquitito más aquí en El Diálogo Libre. Ya saben, estamos en Spotify, estamos en Anchor, estamos en Apple Podcasts y, por supuesto, nos puede usted siempre ver en nuestra plataforma de www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com y ya saben que estamos en YouTube, Facebook, y ahí nos puede también ver y escuchar y comentar. Así que vamos a ver este pequeño reportito sobre esa brutal cantidad de dinero que se repartió en ese concurso que le llaman Mega Millions. Es cortesía del Canal 3 de Filadelfia. A ver, venga, mi querida Nicole.
7: Breaking news. Now someone has won the estimated 1.2. Billion dollar mega millions jackpot lottery officials say there is one just one winning ticket and it was purchased in Illinois. It's the second largest jackpot in the 20 year history of that game. The ticket machines, as you can see here, were busy at this 7 Eleven in Center City yesterday. As several people tried to pick the winning numbers, but if you didn't buy a ticket, if you did, I should say don't throw it away just yet you could still win some cash if you matched just some of the numbers so here are the winning numbers one more time this morning they are 13 36 45 57 67 and the mega ball is 14 eh,
0: desde ahí ok ahora es sí, de grosera de todo esto de los impuestos el ganador de estos 1.337 mil millones de dólares, que al final eso fue el, el, el total de, del dinero que se juntó, va a pagar una fuerte factura de impuestos en abril del próximo año. No los va a pagar ahorita, sino que le van a dar una forma 1099 donde dice, tus ingresos en el 2022 fueron de 1.337 mil millones de dólares. De esto me tienes que pagar impuestos. La persona que compró el boleto ganador en una gasolinera Speedway en, uh, en Illinois, en, en Plain, Illinois. Todavía no ha sido y probablemente nunca lo será porque, pues, imagínense, no quiere que sepa porque pues, después todos le van a pedir prestado, ¿verdad? La ex esposa le va a pedir a limón y quién sabe cuántas cosas más. Bueno, el asunto es que este ganador, uh, la ley estatal no exige que el propietario del boleto ganador revele su identidad para cualquier premio. Así que como Illinois no exige que se identifique, pues nunca vamos a saber si él no lo quiere decir. Lo más probable es que no lo diga. Sin embargo, el que compró el boleto ganador va a tener que decidir si se lleva a casa una cantidad en cash, que serían 780 millones y medio de dólares, 780 millones de dólares en un pago único o se lleva el premio completo, pero pagando en una anualidad durante 30 años. La mayoría de los ganadores de la lotería terminan aceptando el pago de la suma global. que Dice, dame toda mi feria. Nada que a 30 años, porque a lo mejor me muero y después quien va a disfrutar esta lana es el Sancho Panza. Sin embargo, el ganador probablemente no deposita los 780 millones y medio completos en su cuenta, ya que va a tener que pagar una retención de impuestos de el 24% de acuerdo a la revista Forbes, el IRS, el Internal Revenue Service, se quiere quedar con el 24% de ese dinero, o sea sé que el ganador en realidad le van a quedar 593 millones de dólares que es un chorro de lana, o sea tiene el dinero para que garantice la estabilidad económica de todas sus generaciones, ¿verdad? si lo utiliza inteligentemente, pero está comprobado que la gente que gana la lotería en unos cuantos años, cuatro o cinco, vuelve a estar tan pobre o más que antes de ganarse la lotería. ¿Por qué? Porque no saben utilizar el dinero, porque no saben hacerlo crecer y generalmente lo único que empiezan a comprar son pasivos. Recuerde que no se trata de comprar pasivos, se trata de adquirir activos, que es un activo lo que te da dinero, que es un pasivo lo que te quita dinero. Entonces, por ejemplo, esta persona tiene 593 millones de dólares ya libres de impuestos y lo primero que hace es comprarse una mansión de 30 millones de dólares en Malibu, ¿no? Imagínense lo, nada más los property taxes, los impuestos de propiedad que tiene que pagar una mansión de 30 millones de dólares. Imagínense el costo de mantener una mansión de 30 millones de dólares. Nada más las, la, la, el recibo del agua, ¿no? No sé cuántos cientos de miles de dólares serán al año. Más aparte, todo lo demás. O sea, es una estupidez hacerlo, ¿no? A menos generando ingresos. Lo interesante sería que esta persona invirtiera una buena cantidad de este dinero en fondos indiciados. Pero ya ve, no creo que me vayan a preguntar a mí como su asesor financiero. Pero nada más para que vea cómo está el asunto de los impuestos que son realmente brutales. Pero bueno, continuamos en este programa que se llama El Diálogo Libre. Vamos a hacer una segunda pausa, la segunda apenas, y cuando regresemos le tengo más información, mucha información. De hecho, le voy a contar lo que está pasando en San Francisco. Mire, um, la última vez que fui a San Francisco, juré nunca más volver. San Francisco es un, es un, era una de esas ciudades que me fascinaba por el clima. Me encanta el clima de San Francisco, que es fresco. Es muy raro que haga calor, se puede andar muy bien vestido con su buena corbata, su buena chaqueta y, y no sufrir por, por la inclemencia del tiempo, pero la gente se volvió muy loca, los gobiernos se volvieron muy nefastos y se llenó de indigentes, se llenó de drogadictos, se llenó de popó en las calles. Usted puede caminar por el Fisiumon Duars, por ejemplo, que es una de las zonas más turísticas, y ver gente encuerada ahí, o sea, ¿por qué se encuerado? Pues es que me lo permiten, ¿no? Entonces, ese tipo de espectáculos dije yo, pues no, esto no es ni para mí ni para mis hijos, entonces dejé de ir. Eh, y San Francisco realmente, a pesar de que tiene un estilo de vida muy caro, porque es carísimo San Francisco, si nos quejamos del el alto costo de, las, de la vivienda en Los Ángeles, por ejemplo, donde el promedio ya de una, de una casa habitación de tres recámaras y dos baños está sobre los 800 mil dólares, eh, en San Francisco es un millón doscientos mil. Un mugrero de casas bien chiquito ya no digamos una casa bien puesta, ¿no? Y los impuestos altísimos y el estilo de vida carísimo, y la gasolina carísima, y los impuestos carísimos, la comida carísima, y llena de gente loca en la calle, el que no anda encuerado, anda fumando mota, el que no se está inyectando metanfetaminas. Entonces, este, como que no. Pero bueno, al regresar le voy a platicar cómo San Francisco tiene una luz de esperanza. Y no necesariamente porque tenga una fiscal muy fuerte y muy dura. Lo que pasa es que ya no está Chisabudín, que era una verdadera lacra. Se deshicieron los franciscanos, los san de él y ahora pusieron otra señora que igual es demócrata, igual es liberal, pero no parece estar tan loca como este señor. Ya le voy a platicar qué es lo que está haciendo y cómo está proponiendo regresar un poco a San Francisco hacia la ley y el orden. hacemos la pausa y regresamos muy rápido. No le cambie. Este es el diálogo libre. y vale, regresamos en esto que se llama el diálogo libre. Oiga, este, no se le vaya a olvidar el próximo 18, 18 de agosto. ¿sí? Vamos a estar en la ciudad de, de Satana. ¿eh? Particularmente me, me va a corresponder platicarle a usted de un tema muy interesante que yo quiero que aprenda, que yo quiero que, que eh, aumente su uh, IQ económico, que conozca mejor cómo funciona el dinero, los impuestos, cómo funciona el, 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 el interés compuesto. ¿Ok? Así que póngase, póngase, póngase eh, trucha. Este, ¿qué, ¿Quieres pasar quieres el comercial? Ay, pues pásalo, mi querida Nicole Castillo! Y ahorita les cuento un poquito más. La productora quiere... Eh. 18 de agosto es la fecha. Ustedes y nosotros nos vamos a ver en el triunfo financiero. No deje pasar esta gran oportunidad, porque mire, hay tres grandes panelistas. Carlos Guaman, platicándole sobre cómo superar la crisis y que su negocio salga adelante a pesar de cualquier recesión. Número dos, tiempo de cambio. Javier Madera Camacho, ese tremendo empoderador de negocios, viene a platicarnos sobre cómo salir adelante a pesar de cualquier circunstancia. Y su servidor, Gustavo Vargas, le voy a hablar sobre cómo proteger su dinero contra la inflación y contra los impuestos y generar grandes retornos. ¿Le interesa? La cita es el 18 de agosto. 6 de la tarde en el Triunfo Corporation, para registrarse llámenos 714-953-2707, grandes oportunidades de conocer a emprendedores como usted, la cita y demás es completamente gratis, le esperamos entonces, acompáñenos 18 de agosto en el Triunfo Corporation, nos encontraremos aquí. Bueno, ahí está la información que le iba yo a compartir eh, en, en ese comercial. Gracias, mi querida Nicole Castillo. Y antes de irnos a la pausa, le platicaba yo de, de este señor nefasto llamado Chisa Budín. Eh, me dice Nicole, y sí lo anunció el tipo este, eh, anunció que va a regresar, se va a volver a postular para el mismo puesto. Y dice Nicole Castillo, vas a ver que van a votar por él. Bueno, como dicen en inglés, no. For me once, my, is, is, your, is your fault. For me twice, it's my fault, ¿ok? Entonces, aquí está este señor, mire. Es, y la, tan serio que lo ve, ¿verdad? Mira, hasta parece gente decente, su traje, su corbata, camisa blanca, la barbita recortada, bien peinado. ¡Pero es un infame! No, Dios nos libre de este señor. Bueno, particularmente a los sanfranciscanos. Eh, sí, y sí anunció que, que se va a volver a postular ahora que vuelva a haber elecciones, ojalá los sanfranciscanos no sean tan melolengos y yo creo que, yo creo que no le voy a explicar por qué, porque la, la nueva uh, fiscal de distrito acaba de anunciar cambios y varias tonterías que hizo este señor Chizabudín. de hecho si nos pasas el, el video, mi querida Nicole Castillo eh, donde esta señora eh, la nueva um, fiscal, se llama Brooke Jenkins, habla qué es lo que, lo que va a hacer y qué es lo que está haciendo y cómo está tratando de regresar la ley y el orden de nueva cuenta a San Francisco. ¿Se acuerda de aquella serie? Se llamaba Las calles de San Francisco, The Streets of San Francisco, salía Michael Douglas. Esa era una ciudad bonita, limpia, ley y orden, cuando los ciudadanos respetaban a la policía, cuando la, la policía, eh, este, pues ahora sí que era valorada hoy en día les escupen, le mientan la madre, los golpean o sea estamos mal, ¿no? sobre todo en estas ciudades tan, tan liberales, tan demócratas ¿no? pero vamos a, vamos a ver el video de Brooke Jenkins platicando y ahorita le cuento qué es lo que está haciendo para recuperar un poco la ley y el orden en esa ex bella ciudad aunque hoy está convertida en un nido de drogadictos y de suciedad, venga.
6: We have to make changes now to save lives. And that is why I am here today to announce my new policy for the district attorney's office and how we are handling drug cases. San Francisco DA Brooke Jenkins is changing how her office will punish drug dealers.
8: Under the current policy, anyone arrested with more than five grams of drugs could be referred to the city's community court and potentially not face any jail time at all. Yeah, well, Jenkins now says she is changing that policy and she's going to issue harsher punishments for
6: anyone caught drug dealing.
8: But as uh, Kronfor's Haseek Madhune reports, some city officials argue the policy could lead to jailing people who are not guilty of drug crimes.
6: THE WAR ON DRUGS IN LARGE PART WAS ALSO FOCUSED ON THE USERS OF DRUGS, um, AND THAT IS NOT WHAT I AM ANNOUNCING TODAY. TODAY IT'S ABOUT THOSE WHO ARE SELLING DRUGS.
8: AT THIS PRESS CONFERENCE, SAN FRANCISCO DISTRICT ATTORNEY Brooke JENKINS ANNOUNCED A NEW POLICY FOR HOLDING DRUG DEALERS ACCOUNTABLE, FENTANYL DEALERS BEING THE NUMBER ONE TARGETS BECAUSE... FOR THE PAST
6: YEAR OR MORE, THE PREVIOUS ADMINISTRATION DID NOT OBTAIN A SINGLE FENTANYL SALES CONVICTION DESPITE, AS I SAID, 1,500 OVERDOSE DEATHS SINCE
8: 2020. THE DA'S NEW FENTANYL DRUG POLICY INCLUDES A POSSESSION LIMIT OF five GRAMS, A CRIMINAL CHARGE ENHANCEMENT FOR SELLING FENTANYL WITHIN 1,000 FEET OF A SCHOOL, AND pretrial DETENTION IN EXTREME FENTANYL DRUG DEALING CASES. THE DISTRICT ATTORNEY ALSO REVOKED OVER 30 OPEN PLEA OFFERS. BY REVOKING THESE PLEA OFFERS, I WILL BE SEEKING Felony,
6: char felony charges for them to plead to, and some of these offers will now
7: include jail time. Normally, you're able to say, don't take this deal.
8: According to the San Francisco Public Defender's Office, the average trial date is delayed over 174 days, with 78 felony cases within the last two years still waiting for a date in court which public defender Minol Raju says is a violation of the constitutional rights to a speedy trial and motivation for some defendants to take that offer from the DA as opposed to waiting behind bars.
3: Which makes
7: it much more difficult to encourage clients to not take deals, and that leads to wrongful convictions, which happen every single day in courtrooms across this country, but it's even more likely to happen in a scenario where you don't have a date certain for your jury trial.
8: However, District Attorney Brooke Jenkins remains focused on keeping her word to San Francisco voters. I promised San Francisco that we would restore
6: public safety, and that is what this new policy is intended to do.
8: In San Francisco, Hazik Madun, Cron for News.
3: Imagine what would happen.
0: Cómo la desde ahí? Bueno, aún así, esta gente de no aprende, ¿no? Como le digo, eh, vienen de, de de este tipo, Chisa Budín por relativamente récord consiguieron las, las uh, eh, firmas necesarias para poder forzar esta elección especial y deshacerse de este tipo ahora tienen a esta nueva uh, fiscal que anuncia medidas un poquitito menos descabelladas ¿verdad? y aún así hay gente que dice, no, es que no queremos equivocarnos, no queremos meter a la gente pobre en la cárcel óigame Uh, si el tipo es un criminal, tiene que estar en la cárcel. Punto. La fiscal de distrito de San Francisco que reemplazó a Chisa budín está revocando docenas de acuerdos de culpabilidad otorgados por budín Ese comunicado de prensa, eh, dado a conocer precisamente ayer, la fiscal de distrito de San Francisco, que se llama Brooke Jenkins, la, la acabo de ver, anunció que había revocado más de 30 acuerdos de culpabilidad de budín su predecesor, ese tipo de extrema izquierda, que había ofrecido a los infractores de drogas durante su administración. Los cambios fueron parte de una política más amplia revelada por Brooke Jenkins que prohíbe que los traficantes de drogas arrestados con más de 5 gramos de drogas fueron remitidas al llamado Tribunal de Justicia Comunitaria de la ciudad. También impondrá cargos mejorados para los traficantes arrestados dentro de los mil pies de cercano a una escuela porque van a envenenar a los niños y potencialmente buscaría la detención preventiva para los traficantes de fentanilo, esa cosa que está matando a cientos de miles de nuestros jóvenes en las calles de Estados Unidos. Dijo la fiscal Jenkins, desde el 2020, casi 1.500 personas han muerto por sobredosis de drogas, en parte porque a los traficantes se les permite operar con impunidad. Eso fue lo que dijo Jenkins finalmente, ya se dieron cuenta. La letalidad del fentanilo presenta un desafío diferente, dijo Jenkins. Debemos cambiar el rumbo de inmediato para poder salvar vidas y responsabilidad, responsabilizar a las personas por los estragos que está causando en las comunidades como Turner y South of Market. Es una de las comunidades más peligrosas de San Francisco. En el fútbol, los acusados que posean dosis letales de fentanilo van a enfrentar cargos por delitos graves. Ahora, el asunto es, señora Jenkins, que con una cosita de este tamaño, así como me ve usted en, mi, en, mi, en, mi, en la pantalla, es decir, menos de, menos de medio centímetro de esta porquería de droga, eso mata a la gente. Usted se mete a esa porquería y se va a morir. Se va a morir irremediablemente, ahí va a quedar eso. Entonces, ¿cuál es la cantidad mortal o peligrosa, señora Jenkins? Ese es un gran problema. Y mire, mientras exista esta estúpida y absurda ley promovida por el actual fiscal del Condado de Los Ángeles, George Gascon, en donde si usted roba algo que vale menos de 950 dólares, esto va a continuar. Lo único que está usted haciendo con eso es incentivar a todos estos malandros, a que roben cosas que valgan menos de 950 dólares. Y eso pues, desalienta el comercio, desalienta a los emprendedores. Y si se meten a mi tienda, se llevan las cosas y no les puedo decir nada. Si saco una pistola, imagínense, lo acusa George gascón a usted de intento de homicidio. Porque estos señores se preocupan más por el bienestar de los malandros que por el bienestar de las uh, familias de los de las víctimas de los criminales ¿no? por eso es muy importante que se termine de contabilizar todas esas fueron casi 800 mil firmas que se consiguieron para deshacerse de este señor que además fue el este señor fue policía el este señor tuvo un puesto importante en el LAPD de hecho quiso ser eh, el jefe de la policía no lo consiguió se fue a no sé a dónde a Arizona a algún lugar en Arizona donde se hizo policía eh, jefe de la policía, terminó de fiscal de distrito en San Francisco gracias a los apoyos de George Soros, donde hizo la porquería que hizo y ahora quiere repetir esa misma basura aquí en, en California. Entonces, mientras no nos deshagamos de esas terribles eh, leyes, pues nada va a pasar. Ahora el asunto es, señores demócratas, ustedes que están dominando el, el Senado Estatal, la Asamblea Estatal, porque la dominan brutalmente, no necesitan ni un voto de un republicano para aprobar una ley. ¿Por qué no hay uno de ustedes que promueva eliminar esa estúpida ley de los 950 dólares para que te metan a la cárcel? ¿Por qué? No lo sé. Pero debería uno de ustedes, señores demócratas, este, pues realmente conmiserarse con de la comunidad, conmiserarse de la gente que sale a trabajar y que es víctima de asaltos, de robos, que en la mañana amanece su carro que estacionó en la calle porque no hay otro lugar, que no tiene una casa con un garage, y se da cuenta que ya le robaron el catalítico, que ya le robaron las llantas. No se vale, ¿no? Eso pasa todos los días en nuestras calles. Usted lo sabe, usted lo sabe, no le estoy inventando nada, ¿no? Pero bueno, eso es lo que está pasando en San Francisco. Son noticias esperanzadoras. Ojalá esto mejore y la gente... Eh, pues empiece a, a cambiar una vez que les empiece ya a molestar todas estas porquerías que están pasando. Ya vi la entrevista que tuve ayer con esta Sue Yu, cómo me encantó esa entrevista. Esta señora, que es una emprendedora, tiene un negocio de, de enseñanza, prepara a los muchachos para sus exámenes de SAT y para ir a la universidad, todo esto, inmigrante de Corea del Sur, que vivió en un barrio malísimo del sur-centro, donde dice que era constantemente golpeada por las cholas y que tuvo que sacar. Eh, fuerzas de, de, de flaqueza para defenderse y que ahora es una gran emprendedora y que se hartó y es, ahora me voy a lanzar a, 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 la, a la asamblea estatal para cambiar las cosas y a veces es lo que toma que la gente nos hartemos y que digamos ya estuvo, sabes sea que ya ya no puedo, voy a tener que descuidar un poquito mi negocio voy a tener que descuidar un poquitito mi empresa me voy a meter a la política y voy a eliminar a toda esta bola de eh, chiza budins o eh, el que le acabo de mencionar, este tipo que está con la, las leyes estas para sitios seguros para para drogarse, eh, se me olvidó su nombre se me escapó. Este Scott Es Scott Winner. Gracias, gracias. Aquí mi, mi, mi aparato receptor, tengo aquí un chicharito. de Scott Winner, Gustavo Scott Winner. Um, ese tipo de gente tenemos que eliminarla. Esa gente es nefasta. Esa gente está en contra de ustedes, está en contra de su familia, está en contra de nuestros valores. Esa gente nos quiere destruir. Y la estamos eligiendo. Imagínense una, si sigue esto así, ¿verdad? Una, una comunidad llena de drogadictos, una comunidad llena de adictos, una, una comunidad eh, ya que no tenga moralidad, una comunidad llena de pedófilos, una comunidad que, que normalice la pedofilia, que normalice la drogadicción, que normalice todas estas cosas que nos destruyen. Imagínense van a terminar siendo alcaldes, gobernadores, de hecho ya algunos lo son. ¿verdad? Eh, yo estoy seguro que hay mucho pedófilo en el gobierno y mucho pedófilo en los partidos políticos y mucho pedófilo en las grandes empresas. No tengo los nombres, pero si los tuviera se los daba ahora mismo. Pero es algo que yo sospecho por el tipo de leyes que promueven y que empujan. No, no lo hacen más que a uno pensar de que, pues efectivamente hay un montón de malandros ahí y por eso promueven ese tipo de leyes. Perfecto. En fin, ya está usted al tanto, ya le dije, ya está pasando, por favor no diga que no le avisé, póngase las pilas, porque no queremos que sufra, no queremos que tenga un hijo que se le muera por un pasón de metanfetamina, por un pasón de fentanilo, no queremos que su hijo sea violado por otro tipo, y como son 10 años de edad, de diferencia, no se le hagan cargos por pedofilia, como es otra de las leyes que aprobó este señor, Scott Wiener, no, o sea, ¿En qué cabeza cabe? Tienes que ser realmente muy perverso, muy malvado, muy mala entraña para querer empujar ese tipo de leyes disfrazándonas, la, disfrazándonas, eh, disfrazándolas de, de positivas, de, de ser, eh, no sé, igualitarias, de ser inclusivas. Oh, esto no tiene nada que ver con inclusividad ni con igualdad. Eso tiene que ver con perversión y con, te, con querer, querer destruir a nuestra, a nuestra sociedad y nuestra humanidad. Ay, Dios mío, pero en fin, eso es lo que está pasando. No le quiero este, dar malas noticias, pero es lo que está pasando. Y si usted sabe de esto, entonces se prepara, se protege. Si está pasando esto, usted alerta a sus hijos, hable con sus hijos, y vigílelos, revíseles estos teléfonos, revíseselos diario. Nada de que mi privacidad, mi privacidad es un cuerno. Yo pago el teléfono, yo tengo derecho a ver qué estás, qué estás viendo allí. Y póngale seguros, póngale candados, si no sabe cómo pregunte. Hay manera de que usted, por ejemplo, siga a sus hijos en estos teléfonos, sepa dónde están, que sepa dónde se están metiendo, que sepa qué clase de amigos tienen. Procure que hagan ejercicio, procuren que, que vayan a programas extracurriculares en las escuelas. Vea qué les están enseñando en las escuelas, vea qué libros les dan a leer. La agenda... Eh, LGBTQ, la agenda groomer, la, la agenda eh, racista, la agenda Black Lives Matter, todo eso está metido en nuestras escuelas públicas. Y también en las escuelas privadas. Al ratito le voy a mostrar un video que le va a levantar los pelos, se las va a poner de punta. Pero antes de ir para allá, vamos a esta historia. Le voy a contar cuáles son las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Y una de ellas es la cuna del jazz. Sí, la cuna del Mardi Gras, la ciudad de la fiesta eterna, Nueva Orleans, en el estado de Luisiana. Y es que mire, mientras eh, nos pasas el video, Nicole, porque en realidad el video no, no tiene, no tiene sotis, básicamente es puro Nat Sound, es el señor que en una cámara la instala en el frente de, de, de en, ¿cómo le llaman? En el dashboard, en el ¿Cómo se dice dashboard en español? Dios mío. En el tablero del auto, ya se me está olvidando el español. Lo pone en el, en el tablero del auto y pone la, eh, su teléfono y empieza a grabar y empieza a recorrer las calles, en este caso de la ciudad de Nueva Orleans. Y va usted a ver imágenes que dice tú, no manches. Esta es una ciudad del primer mundo. Esta es una ciudad como Nueva Orleans. Es una ciudad en donde pues antes había arte, había música, había fiesta y hoy hay drogadicción, hay hay desastre. Bueno, mientras vemos el video, que ya nos lo tiene listo Nicol Castillo, le voy a platicar estadísticas de las ciudades más violentas de los Estados Unidos, a ver si la suya no está en la lista, y si está en la lista, pues es tiempo de hacer cambios, es tiempo de escoger mejores autoridades, que no promuevan la criminalidad, sino que la prevengan a través del trabajo, de los valores, del respeto, del cuidado, eso es lo que queremos, todos queremos ser eh, estar en una comunidad limpia y libre, libre de drogas libre de, de malandros o no, entonces ¿por qué seguimos votando por estos señores? que vean nada más cómo nos tienen no en todos lugares, le digo no sé qué eh, si Dallas tiene alcalde demócrata o republicano no lo sé, ahorita lo investigo o Nicole Castillo nos va a encontrar la información pero vea qué bonita ciudad es Dallas oiga. no más porque hace un calorón estamos a 100 grados en Dallas, eh, típicamente, cualquier día 100 grados en el verano, 115, según me han dicho. Pero es una ciudad bien ordenada, bien limpia, su downtown precioso, muy buenos restaurantes, muy buenos lugares para visitar. Realmente está muy padre. Y los impuestos pues, no existen aquí, no hay impuestos estatales. El estilo de vida es fantástico. Yo le preguntaba al, al Uber que nos trajo en la mañana, dije, oye, un buen sueldo para vivir bien en, este, en Dallas, ¿Con cuánto las más? Se uy, con 50 mil dólares. Le digo, ¿en serio? ¿No? 50 mil dólares en Los Ángeles no te sirven para mucho. Tienes que trabajar tú y tu mamá y tu papá y tus hermanos y juntar entre todos para más o menos sacar adelante los gastos, porque es carísimo Los Ángeles, ¿no? Ya no digamos San Francisco, que es realmente prohibitivo. Y luego vivir ahí, y todo todavía aparte lleno de popó y de agujas hipodérmicas y de gente loca en la calle pero en fin, vamos a ver el video y sobre el video le voy a ir platicando lo que está pasando en las ciudades más violentas de los Estados Unidos, estas imágenes que está viendo ahorita corresponden a la ciudad de Nueva Orleans son tomas en la noche eh, este chofer siempre destacan grandes ciudades como Los Ángeles, Chicago, Nueva York sin embargo, el aumento de la criminalidad también se dispara en ciudades más pequeñas Es lo que se ha calificado como capitales emergentes del crimen Se trata de aquellas ciudades que registran las mayores tasas de asesinatos y homicidios per cápita. Estas son las siguientes, escuche Número uno, Nueva Orleans, en Luisiana Número 2, Baltimore, en Maryland Tenemos gente que nos está viendo en Baltimore ahorita en Birmingham, Birmingham, Alabama San Luis, Missouri Milwaukee, Wisconsin y Cleveland, Ohio se las voy a repetir las seis ciudades más violentas en cuanto a crímenes per cápita Nuevo Orleans, Baltimore, Birmingham San Luis, Milwaukee y Cleveland ciudades que presentan una tasa de homicidios por cada 100.000 mil habitantes superior al de las grandes capitales como Nueva York como Los Ángeles Jeff Asher el señor Jeff Fasher es cofundador de Data DataLytics. Explica que en los seis primeros meses del año 2022, estas ciudades que le mencioné son las más violentas. Globoleades tiene una tasa de homicidios por cáp per cápita de 36.8. La ciudad registró 145 asesinatos hasta el 30 de junio de seguir esta tendencia el 2022 va a terminar con más de con, con casi 300 asesinatos en Nueva Orleans una cifra que sitúa la tasa de homicidios en la ciudad en 74.12% por cada 100.000 habitantes a finales del año para hacernos una idea de la gravedad esta tasa eclipsa los 18.026 homicidios por cada 100.000 habitantes de Chicago y mire que Chicago es una ciudad súper súper violenta con la señora esta nefasta de eh, Lightfoot, que es la alcaldesa. una ciudad que está batiendo sus propios récords de criminalidad. Y no es el único caso. Baltimore, en Maryland, se han registrado en medio año 174 homicidios. Es más grande que Nueva Orleans. La tasa se sitúa ligeramente por debajo eh, que en la ciudad del Big Easy, 29.1% por cada mil habitantes. Birmingham, en Alabama, presente una tasa del 28. San Luis, 27.8 en Missouri. Milwaukee, en Wisconsin, de 19. Y Cleveland, en Ohio, de 19.6. Las seis ciudades que le acabo, las seis, Nueva Orleans y el resto, todas están dirigidas por, adivine usted, un alcalde demócrata. ¿Okay? Eso no sé si es llamativo o si es pura coincidencia, como lo quiera usted ver, pero esa es la realidad. Mientras tanto, miren, sigamos recorriendo las calles de Nuevo Orleans. Ahí estuve el año pasado, como le dije, previo al, al huracán. No me gustó nadita. Gracias a Dios, mi hija ya no vive allí. Se mudó a Texas. Pero esta es, uh, esta es Nuevo Orleans. Esta es Nuevo Orleans. Esta es una ciudad muy pobre. Es una ciudad con un extremo nivel de pobreza. Mucha gente eh, vive del de welfare. Ah, como ya vimos, es, hay mucho crimen, hay mucha inseguridad, hay mucha pobreza. Eh, el real es bien barato, por lo mismo, pues, ¿quién quiere vivir allí? Y pues ya ve, cada vez que hay un huracán, esa ciudad se inunda, porque además está por debajo de, del nivel del mar. No sé si sabía usted eso. Y pues la policía tiene mucha chamba ahí en la ciudad de Nuevo Orleans. Y como le acabo de informar, encabeza la lista de las ciudades más violentas de los Estados Unidos. Y es una, una ciudad que históricamente ha tenido administraciones demócratas. Vean nada más edificios absolutamente vacíos, llenos de graffiti el pasto sin cortar. O sea, se ve que hay un descuido total. Sin embargo, los ciudadanos de esa ciudad siguen votando por, por las mismas autoridades, por el mismo partido. Yo no sé cuándo se van a hartar. ¿eh? Como la historia aquella que me platicó un día Juan Rodríguez de, del, del perrito. ¿Se acuerda del perrito? Creo que alguna vez la conté, no sé si en este espacio o en algún otro. Llega un señor a visitar a su amigo y el amigo tiene un perro. Y el perro está ahí quejándose. Y le dice, oye, ¿qué onda? ¿Por qué le pasa a tu perro? ¿Por qué se queja? Dice, ah, es que está sentado, está echado sobre un clavo. Dice, ah, caray, pero se queja tanto, ¿por qué no se levanta? Dice, es que, pues, le molesta, pero no le molesta tanto como para levantarse. Entonces, a veces, cuando usted sigue eligiendo a las mismas autoridades y las critica, y las critica, las critica, pero no las cambia, quiere decir que no le molesta tanto como para cambiarlas. Le molesta nada más lo suficiente para quejarse de ellas y para tener tema de conversación. Pero ve nada más, qué triste, eh, Nuevo León, qué triste, qué abandono, qué descuido, qué suciedad. ¿Qué onda, nos mudamos a Nuevo León todos? Bueno. Este segmento del de Diálogo Libre está ido a ustedes por el Departamento de Turismo de Luisiana. Venga y conozca Nueva Orleans, y en una de estas por se le toca un plomazo o clavarse una aguja hipodérmica de las que están tiradas en la banqueta. Qué triste, ¿no? Eh, me... Recuerdo que fuimos a, al French Quarter, entré con mi esposa, le dije, vamos a conocer Fuimos hospedados en un hotel muy bonito, muy bonito, esos hoteles viejos, casonas, antiguas, y, este, y empezamos a caminar hacia el French Quarter, creo que recorrimos cuadra y media, y mi esposa me dijo, ¿sabes qué, Gustavo? Vamos, no me siento segura. Y dije yo, ¡qué bueno! Porque yo ya me quería ir, pero dije, esta quiere conocer, ¿no? Porque a mí tampoco me latió. Había Cualquier cantidad de borrachos en las calles, cualquier cantidad de drogadictos en las calles y mucho pedigüeño. Y de esas, de esos pedigüeños que, que, que no son muy amables, ¿no? que llegan y te dicen ¿Qué no? fair change. Y se te quedan viendo con cara de que o me das la lana o te doy por la cabeza. Pues esto es Nuevo Orleans. Me comentaba mi productora Nicole Castillo que estaba pensando, ya, comprarse un condo por ahí. <ríe> Ahí por esa zona donde están todos esos cuates ahorita ahí chupando, vean. Eso sí, mire, tienen buena música. R&B, hip hop y todo ese rollo, ¿no? Ah, y sí, no es una ciudad del tercer mundo. No estamos hablando de La Habana, Cuba. No estamos hablando de Caracas, Venezuela. No, no. Estamos hablando de los Estados Unidos de América. The greatest country in the world, que tiene lugares como estos. Si le digo que hay que salir un poco. Entonces, cuando compara usted Nuevo Orleans con Los Ángeles, dice, no, pues mejor me quedo en Los Ángeles, ¿no? Pero sabe que hay otras ciudades. Y hace poquito platicábamos con, con Rebeca Flores. ¿Rebeca Flores? No, Chávez, Rebeca Chávez. Y nos comentaba de mucha gente que se está yendo de, de California y que viene para acá, para Texas, ¿no? De hecho, era una de las, de las quejas que tuvo nuestro Uber Driver de esta mañana, porque dice que la gente llega de California. O sea, usted tiene, por ejemplo, una propiedad en California y dice, ya estuvo, los impuestos están muy altos, la inseguridad está muy alta, el costo de la vida, la gasolina. Pero tiene una casa que ya la pagó, que cuando la compró le costó, no sé, 90 mil dólares, pero con el gentrification, la, la, casa, la casa estaba en, en Eco Park y ahora vale un millón de dólares. ¿eh? Entonces la vende usted, le dan su millón de dólares y se viene a California, digo, se viene a Texas y, este, y compra una casa y le sobra 700 mil dólares para invertir ¿eh? y garantizar su, su vejez y la riqueza de varias generaciones. Pero entonces llegan acá y empiezan a comprar las casas de acá. Y están encareciendo el mercado de acá. Texas está como mercado emergente, está subiendo mucho de valor. Y los locales ya no pueden comprar casas aquí porque llegan los californianos y compran la casa en, en, en efectivo y hasta le ponen 20, 30 mil dólares más para asegurarse de quedarse con la propiedad. Y eso no tiene nada contentos a los tejanos. De hecho, platicaba con otro tejano y me decía, este, vengan para acá, pero no traigan su política. Esa déjenla en California. Aquí en, en, en Texas estamos muy tranquilos metiendo a la gente a la cárcel cuando se porta mal. Eh, si el rentero no quiere pagar la casa, lo corren. En cambio, en California todavía tenemos moratoria hasta septiembre del año que entra. Imagínense, yo pienso en la pobre persona que tiene su casita rentando y que de eso iba a vivir en su vejez y que tienen dos años que no le pagan la renta. ¿no? Pero son las leyes de California. Son las leyes de su graciosa majestad, Gaben I, embajador, quiero decir, emperador de Los Ángeles. Vamos a hacer una pausa, oiga. Y cuando regresemos, se va a calentar todavía más el chocolate. Le voy a pasar un video que a mí me parece perturbador. A algunos quizá les parezca divertido. Pero se trata de un show de drag queens en una iglesia. En una iglesia cristiana. Esto no sucedería nunca, nunca, nunca en una mezquita. Nunca. Pero, ¿por qué en las iglesias cristianas sucede esto? ¿Por qué este ataque tan frontal contra la iglesia de Cristo? ¿Por qué estos señores de, de todas estas tendencias progresistas no van a meterse a las, a, a las mezquitas? ¿Por qué? No sé si pongas a pensar en eso. Escupen la Biblia, pero no escupen el Corán. ¿Por qué? ¿A qué se deberá? ¿A qué le tienen miedo? O mejor aún, que detestan más? Vamos a hacer una pausa, ¿le parece? Y cuando regresemos, vamos a continuar con el diálogo libre. Esta cosa se pone muy buena. Desde una habitación de hotel en la ciudad de Dallas, Texas, para todo el mundo, a través de www.eldialogolibre.com, nuestra plataforma de YouTube, nuestra plataforma Facebook, y por supuesto en Spotify, en Apple Podcasts, y también en uh, Anchor. Volvemos bien rápido, no le
6: Canica Shampoo and Gels. Made with natural products and paraben free. Leaves your hair silky smooth, and the gels keep it in place all day. Canica. For today's generation, and most important, Kanika, made with love.
1: 714-953-2707 714-953-2707 Encuéntrenos en todas las redes sociales y cada semana en El Triunfo Financiero El
0: abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano y ahora es presidente y fundador de la firma legal José Jordán y Asociados, donde unido a otros abogados, se especializan en casos de inmigración, casos de accidentes y casos penales y criminales. Llámeles, todos ellos hablan su idioma y están para servirle. Okidoki, estamos de vuelta, se llama El Diálogo Libre. Gracias por seguir con nosotros. Nos quedan unos minutitos más para compartir con todos ustedes Recuerden un, un favor bien grande, les quiero pedir este favor que es, pero así, encarecido, encarecido, encarecido. Eh, necesitamos que este tipo de noticias, que no salen en la tele regular, ese tipo de información que usted no va a leer en los periódicos, en la mayoría. acuérse que, se lo he dicho muchas veces, y espero que ahora ya me empiece a creer, después de todo lo que está usted viendo, no, no son conspiraciones, es la neta. Existe. Una, una agenda muy fuerte para, para desinformar a nuestra comunidad, para mantenerla en la oscuridad, para mantenerla en las tinieblas, para que no sepa lo que está pasando. Entonces, esta agenda la empujan bien duro a través de, de los medios tradicionales de comunicación, los canales que usted conoce. Por eso es que cada vez más eh, la gente deja de ver estos noticiarios, cada vez más la gente deja de seguir estos señores porque se han dado cuenta que les han metido, les han mentido por por años, por años. Eh, el otro día lo recuerda cuando hicimos el, el programa especial donde hablábamos del Big Pharma y le, le mostré eh, cómo estas enormes farmacéuticas patrocinan a, a los canales de televisión, a las cadenas de televisión, a los noticiarios. Imagínense, imagínense qué terrible que un noticiario que tiene que dar noticias, contar la verdad, esté de rehén de una compañía enorme farmacéutica, por ejemplo. ¿no? Y que le digan, este noticiario llega a usted gracias al patrocinio, o sea, gracias a que estos señores ponen millones de dólares para pagarle al canal y pagarle los sueldos y pagarle eh, eh, el, los, eh, las pensiones a esta gente, gracias al patrocinio de tal y cual farmacéutica. ¿Usted cree que esos señores ¿Van a es, es querer que ese canal hable mal de ellos? ¿Que diga cosas que no están bien? ¿Sabe usted que China, el Partido Comunista Chino, tiene miles de millones de dólares invertidos en patrocinios de compañías en las grandes corporaciones de televisión, en las grandes corporaciones eh, tecnológicas, lo que llaman el Big Tech, ¿Sabe a lo que me refiero? A estas compañías donde usted tiene su perfil y saca sus fotos. Bueno, eso controla la información. No le van a decir lo que está pasando. Pero mire, gracias a Dios, uh, pues tenemos la oportunidad de contar la neta. ¿no? Eh, no, no no tenemos ningún compromiso más que con decirle lo que está pasando. A veces es incómodo, sobre todo porque nos pega en la, la realidad en la frente y nos damos cuenta de. De, de lo mal que hicimos al poner a fulanito de tal de alcalde, a poner a fulanito de, de tal de superintendente de educación, o aquí o allá, o alcalde, o presidente, o gobernador, lo que usted quiera. Pero pues, hay que reconocer. Yo aquí le, le dije, dos veces yo voté por Barack Obama. ¿Puede usted creer eso? No, simpático y tan mentiroso, me engañó. A mí y a millones. ¿no? Ya estamos votando por el señor. ¿no? Y ahí andamos como el burro detrás de la zanahoria. Ay, ahora sí, ahí vienen los papeles, ahí vienen los papeles. Ahí vienen los papeles, ahí vienen los papeles. ¿Qué papeles? Ni siquiera papeles del baño nos mandaron. Pero en fin, esto que le voy a, le voy a contar debiera preocuparle. ¿eh? Tengo amigos que yo les platico esto, amigos liberales, que yo les platico esto, amigos demócratas, porque todavía tengo algunos amigos demócratas que no me han dejado de hablar. Hay unos que sí de plano, miren, me echaron la cruz y... Me cancelaron, me dejaron de hablar, dejaron de ser mis amigos, dejaron de ir a mi casa, dejaron de invitarme a su casa, dejaron de, de, de salir a tomar una copa conmigo. Pues está bien, es su pérdida, ¿no? Por, por mis puntos de vista. ¿no? Y este muchos de ellos me dicen, digo a los que todavía me hablan, porque sí tengo amigos eh, liberales, yo tengo amigos de todos. Tengo amigos liberales y, y demócratas que este, me dicen, sí, pero en, en, en mi barrio no está pasando, o yo vivo muy lejos de allí, o a mí no me afecta porque eso es allá. Yo acá vivo en un gated community, o yo aquí llamando a mis hijos a una escuela eh, privada. Pero, oíganme, todo esto nos afecta a todos, porque esta gente termina ado adoctrinando a la gente a nuestros niños, a nuestros jóvenes que después se convierten en adultos y esos adultos adoctrinados que fueron este, víctimas del grooming y víctimas de todas estas mentiras, terminan siendo alcaldes, terminan siendo concejales, terminan siendo directores de escuela, terminan siendo sus, los maestros de sus niños en la primaria, en el kinder. Y olvídense, esto ya se vuelve terrible, que es lo que estamos viendo hoy en día. ¿no? La corrupción en la política es brutal. Yo creía que la políticos mexicanos no tenía parangón, no tenía sin igual, no tenía rival, pero no. La corrupción de los Estados Unidos a nivel político es brutal. Y le voy a poner un ejemplo clarito que está a todas luces, a todas vistas. Si usted vive en Los Ángeles, ¿qué le parece el concilio de la ciudad de Los Ángeles? ¿Cuántos de los uh, 14 concejales que hay ahorita en la ciudad le parece que son honestos? De <risa> Lo reto, lo desafío a que me diga uno. Mire, uno está en la cárcel, ¿se acuerda de Englander? Lo metieron al bote por rato por corrupto. Otro está a punto de ir al bote por rato y por corrupto. Pepe, Pepe, ¿cómo se llama este hombre? El de Zacatecas se me olvidó su apellido. José Huiza, Pepe Huiza, el que mandó a poner la estatua ahí de, de Antonio Aguilar en la placita Olvera. Corrupto, corrupto. Le dieron cientos de millones, de, de cientos de miles de dólares para aprobar proyectos. O sea, le untaron las manos. O sea, si ya gana bien un concejal, ¿cuánto gana un concejal? No sé. ¿150 mil dólares? Una cosa así. Tienen buenos planes de retiro, los mejores. No tienen el Obamacare como usted y como yo, que tengo que esperar el, el tiempo del enrollment. ¿no? Tienen buenos planes de jubilación. Tienen pensiones de por vida. ¿Y por, por, qué, por qué roban? ¿Por qué se corrompen? Y ahora Mar Ridley Thomas, ese señor, tiene que ir a la cárcel, es otro corrupto. Y si le seguimos rascando, yo no meto los, las manos al fuego por ninguno de esos. Ninguno. De hecho, varios de ellos están enfrentando o han enfrentado procesos de, de deposición por, pues, por malos administradores, por no decir corruptos. Así que. Atención, truchas, póngase, como decían en, en los años 50, póngase chango, póngase inteligente, póngase avispado. Cuando vaya a votar, no vote por lo que le dijo el político, vote por lo que hizo el político, revise lo que se llama su, su track record, su historial. A ver, ¿qué hiciste en tu ciudad? Todo ese cochinero y ahora quieres ser gobernador? No. ¿Cómo? Por favor. ¿No? Y ese cuento de más vale malo por conocido que bueno por conocer. ¡No! No se lo crea. Hay mucha gente buena allá afuera que está buscando una oportunidad verdaderamente de servir, que no tiene el apoyo del establishment, que no tiene los dineros de George Soros, pero que, ¿sabe que Tiene un buen corazón y tiene buenas intenciones. Y sobre todo no son políticos de carrera, no es gente que viva de estar echándole mentiras a la gente para que la reelijan y la reelijan y la reelijan como Mitch McConnell. ¿eh? Esa basura republicana que representa a Kentucky por años ha estado ahí ha sido un millonario y pues, lo mismo le puedo decir de todos otros muchos aquí en California tenemos a Diane Feinstein la señora octogenaria que ya no sabe ni lo que dice pero que sigue ahí aferrada al negocio y su, su marido es un millonario así como el marido de Pelosi pura corrupción pura corrupción pero mire vamos a terminar con esta historia aquí en el día este show de drag queens en una iglesia no es en un parque se acuerda que el otro día le pasé el video de este drag queen en un parque mostrando sus genitales a los niños se acuerda busque el programa ahí está uh, ni siquiera ya es en la biblioteca ya ves que ahora en las bibliotecas llevan a los niños a historias de drag queens eh, para normalizar todo este asunto. Pero miren, vamos a ver el video, vamos a ver el video y le cuento, ¿sale? Órale pues, mi querida Nicole Castillo, échale que nos quedan unos cuantos minutitos de programa, vamos a ver lo que pasó en esta iglesia de la ciudad de Nueva York, una de las ciudades más walk que hay, junto con San Francisco, Chicago y Los Ángeles esto es real vamos a verlos aquí en el diálogo libre show de drag queens en una iglesia cristiana ahí lo tiene listo ya mi querida Nicole Castillo venga I believe I can fly, I believe I can touch the sky. Parece inocente, ¿verdad? Pero esta es una iglesia en donde se adora a Jesucristo. Me va a usted a decir, ay, Gustavo, eres muy mocho, eres muy tradicional, eres muy retrógrada. Pues diga, muy mal. Yo quisiera saber dónde está el ministro de esa iglesia que permitió eso. Dónde están los papás de esos muchachos que los obligaron a ir para allá. Le voy a contar la historia, ¿ok? Ahí le va. Eso que acabamos de ver pasó en Nueva York. Según los informes, los estudiantes de una lujosa escuela privada de Manhattan, ¿ok? no fue una escuela pública, fue una escuela privada en Manhattan, Manhattan es uno de los real estates más caros del mundo. Un, rentar un closet ahí para vivir le cuesta dos mil dólares, un closet. Ya un apartamento de una recámara con un baño le cuesta cinco mil dólares al mes. Le digo esto porque mi, mi hija quiso ir a estudiar a, a Nueva York le dije, hija, no se puede, no manches, mejor vámonos a Boston que está menos caro. Pero bueno. Los estudiantes se vieron obligados a asistir a un espectáculo de drag queens en la iglesia como parte de las celebraciones del orgullo LGBTQ ⁇ a principios de este año, según el informe. La high school se llama Grace Church High School. Si no me cree, búsquelo en las redes y vea lo que pagan de tuition, lo que pagan de colegiatura allí. Grace Church High School es una escuela episcopal progresista e independiente que está en East Village. ¿Sabe cuánto tiene que pagar el papá de uno de esos muchachitos que inscribe a su hijo en esta high school, en Grace Church High School? 59 mil dólares por matrícula anual. 59 mil. Yo que me quejaba de la high school de Juan Fernando. ¿no? Pues bueno, esta escuela, invitó a esta renombrada, que es, obviamente es un señor, de la ciudad de Nueva York. Ella se hace llamar Brita Filter. Brita Filter, aunque en realidad se llama Andrew Leonard. Pero Brita Filter es, es un nombre artístico. ¿no? Y pues uh, la invitaron a que fuera a bailar y hacer lip-sync, porque obviamente no canta, nomás mueve los labios, a su sexto anual eh, evento anual conocido como Pride Chapel. ¿Ah? la capilla del orgullo. wow, para una presentación en vivo, el 27 de abril, pero este video no había trascendido hasta recientemente el evento, aunque usted no lo crea fue patrocinado por la escuela y organizado con la ayuda de los estudiantes y asesores de la facultad en Spectrum, el club de apoyo LGBTQ+, de la escuela secundaria Brita, cuyo verdadero nombre le acabo de decir, o oh, le dije que se llamaba Leonard, no, se llama Jesse Javea. Su verdadero nombre es Jesse Jabea. Realizó una interpretación de Somewhere, Somewhere Over the Rainbow. ¿Se acuerda? Somewhere Over the Rainbow. ¿De qué película es esa? No, ni me acuerdo. Creo que es de Alicia en el País de las Maravillas, si no estoy mal, o la historiasta de Dorothy, creo. No me acuerdo. Una de esas. Luego el artista realizó una interpretación de The eh, Wizard of Oz, es cierto, del Mago de Oz. También en, en la cantó esa de I Believe I Can Fly. ¿Verdad? Pero bueno, el artista se sentó después con el director de música vocal que es queer de la escuela, se llama Andrew Leonard. Un queer es alguien que no es ni homosexual, ni bisexual. Ni hombre, ni mujer es, pues es queer. Así no, como que no definido. De acuerdo a lo que he estado preguntando y tratando de averiguar. Para responder las preguntas de los estudiantes sobre la actuación drag, para discutir de homosexualidad y para hablar de la importancia del orgullo de pertenecer a la comunidad LGBTQ. Me parece muy bien si fueran adultos, me parece muy bien si fueran mayores de edad y me parece muy bien si fuera en un club privado, ¿verdad? como hay clubes de, de gays, pero esto fue en la casa de Dios, en donde usted va a adorar a Jesucristo, a leer la Biblia y a tratar de aprender del evangelio. Tómala, Barbón. Ahí se la dejo y con eso termino. Le voy a invitar a que el día de mañana nos acompañe otra vez de 7 de la mañana 9 en el dialogolibre.com, a que nos vea en YouTube, que nos vea en Facebook y que mantengamos el diálogo libre, que no permita a usted que lo censuren o lo cancelen por sus puntos de vista. Aquí la idea es intercambiar puntos de vista en el diálogo libre. Recuerde que Dios nos hizo libres y la Constitución, que está basada en la palabra de Dios, dice que usted tiene derecho de pensar, de expresar, de manifestar. Y por eso hicieron la primera enmienda. El artículo más importante de la Constitución es la primera enmienda y es su libertad de expresión. Y la segunda enmienda es su derecho a tener armas para defender esa primera enmienda, por cierto. Nos encontramos mañana, si le parece muy bien. La productora se llama Nicole Castillo. Muchas gracias, Nicole Castillo. Nuestra productora ejecutiva se llama Eva Castillo. Y usted, usted nos hace el favor de compartir, escuchar, aguantar, compartir, a veces disentir, a veces estar de acuerdo. Lo importante es que mantengamos siempre el diálogo libre. Que tenga un día súper bendecido, que Dios le guarde siempre, que tenga un día de muchos propósitos alcanzados. Y si todavía no conoce a Jesucristo, conózcalo, vaya a verlo, lo va a hacer libre. Que esté muy bien. Bye.